0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Esteja avisado de que a gente vai falar sobre o desconhecido que meteu a mão na varinha do Harry. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o nono capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Marca Negra. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras já publicadas no Mundo Bruxo. Então, se você não sabe o que, que o Ludo Bagman estava fazendo com um grupo de doentes na floresta, é melhor você terminar de ler o livro e os outros e depois voltar aqui para ouvir. Eu sou a Larissa Andrioli e eu tô muito preocupada com meu bonequinho aqui no meio de um ataque terrorista. E eu tô aqui com a Tamires Garcia, que acabou de meter o cucuruto no teto da barraca. Amiga, tá tudo bem?
1: Menina, meu cucuruto está doendo muito.
0: Ai, eu amo a palavra cucuruto. Eu amo que ela está no livro. Ah, ela é maravilhosa mesmo. <risos> e aqui com a gente também tá o Daniel Filho, que tá, o quê? Escondendo da mãe que andou apostando no jogo. Meu Deus, Daniel. Uhum. O importante é feia. não ser
2: pego, gente. Se não for pego, tá tudo bem.
0: Ok. A Polícia Federal
2: ouviu isso. <risos>
0: e hoje a gente vai falar sobre varinhas perdidas, supremacia bruxa e cenas bastante doentias. <risos> Mas antes a gente tem aqui o nosso duelo de resumos Em que a gente tem os dois participantes duelando pelo direito de iniciar a discussão do capítulo E ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo Ou o melhorzinho ali possível Em menos de 30 segundos
2: Meu Deus, o cheiro de derrota <risos>
1: Eu diria que não é menos de 30 segundos, audiência É Em 30 segundos ou menos Porque normalmente é 31 e meio, <risos> sabe? É
0: Sei lá, Exatamente. só de Eu devo dizer que eu tô me sentindo muito privilegiada hoje de estar aqui nessa posição de julgar, e é muito bom, tá? Eu queria só dizer isso pra vocês. Que ótima! <risos> eu, tô, eu tô calmíssima
1: com esse capítulo que tem 80 mil páginas e tal, vai ser ótimo.
0: É, é, um, é um pequeno bônus que a gente ganha pela tarefa de montar a pauta. Mas então a gente vai jogar um dado pra decidir quem que tem esse direito de escolha, né, de quem que vai fazer o resumo primeiro. É, Tamires, tá, você que é para o ímpar? Eu quero ímpar. E deu par. Então ah. o filho vai poder escolher se ele começa ou se ele dá essa honra <risos> à Tami.
2: Eu vou e dar tá honra. a honra de começar esse capítulo gigantesco, né, Tami?
0: Ai, que cavaleiro, obrigada.
2: De na frente, amiga.
0: Ok. Bem, ótimo. Então, Damiris Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Marca Negra em 3, 2, 1, Vai. Aí, assim, ou eles estavam na barraca e aí o Harry
1: falou que ele tava dormindo. Aí ele acorda e fala: Gente, que é o Sr. menino, levanta! E aí o Mihai levanta e ele tá rolando um rolê. E aí ele fala: Ô, oh, crianças, vão a floresta, se escondam lá e aí eu vou descobrir o que tá acontecendo. E aí, eles vão a floresta. E aí tem o, o, o Drácula lá no meio da floresta falando várias coisas. E eles falam: Draco, não vai esconder e vão embora. E aí aparece uma pessoa e aí a pessoa fala: Mãos Mordem! E aí aparece o Marca Negra. E ele só vai estar tá porra. E é, aí aparece um Ih, monte de neles E aí <risos> E <Que> é isso <risos> Ai meu Deus Ai ah, eu consegui ir razoavelmente longe <risos>
0: razo, Supera as expectativas Porque esse capítulo
2: muito <risos> é muito difícil Excede é as expectativas Excede
0: é expectativas, não que elas estivessem altas, não é mesmo Beleza, então agora Daniel, ah, tá você pronto. vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Marca Negra Em 3, 2, 1
2: Vai Terminou o jogo que a galera tava assistindo, todo mundo vai dormir, o Harry também, e ele acorda no meio da movuca, porque tem uns baderneiros tacando terror no acampamento. Todo mundo foge pra floresta, encontram o Draco, baixa da... dá tchau pro Draco, encontra a wink e de repente as coisas se acalmam, alguém grita Marsmurdy, e aparece a marca negra no céu, ninguém sabe o que é aquilo, chega o Ministério, acusa o Harry, mas encontram a Winky, e descobrem que ela tá com a varinha do Harry, e... Ai, meu Deus! Eu não sei mais! E acabou! <risos> Amigos, também tá indo muito bem! <risos> Olha!
0: Eu acho. Ai, gente, esse capítulo é muito difícil mesmo. Mas eu acho que por tamanho de conteúdo que cobriu, eu acho que eu vou dar o prêmio pro Daniel. Yeah. mas eu queria fazer uma menção <risos> honrosa ao resumo da Tami que falou que eles mandaram o Draco fuder e eu achei ótimo <risos>
2: ela gastou o tempo precioso né <risos> Eu achei importante. Mas valeu a pena. Valeu eu acho que uma é pena. uma prioridade.
0: Eu tô aqui preocupada com o meu bonequinho no meio do ataque terrorista. Ela pode falar.
2: É mesmo, né?
0: Toda... Mas
1: sabe. Mas eu acho que, eu acho que deveria estar tá lá, né? Porque é, falaram uma coisa que a senhora Weasley não poderia ouvir. O que que era? Hã? Ah, mandaram dar certo. Eu <risos> acho que a gente
0: devia propor uma reedição de Harry Potter em que todos os. os xingamentos subentendidos deveriam ser colocados explicitamente assim, ia ser muito mais assim. divertido
1: exatamente, inclusive uma versão de Harry Potter que inclua a concepção do Hagrid, eu aceito nossa Tammy eu quero saber como isso aconteceu gente, eu tenho uma curiosidade <risos> mórbida pra saber como isso aconteceu biologicamente <risos> falando, hum, como que é, que é possível
0: é Depois de voltar para suas barracas, Harry, Hermione e os Weasleys têm poucos momentos de sossego antes de um grupo de pessoas mascaradas atacarem o acampamento. Eles fogem para a floresta enquanto os adultos vão tentar controlar o caos e encontram com o Draco Malfoy, que dá uma pista do que está vindo pela frente. Quando o trio está sozinho, eles ouvem uma voz gritar o um encantamento que conjura um símbolo no céu. Os bruxos do ministério aparatam ao redor deles e descobrem caída no lugar de onde veio o feitiço a Elfa Wink junto com a varinha perdida do Harry. Ela é demitida e humilhada. A Hermione acorda pro absurdo das condições de vida dos elfos e com as coisas um pouco mais calmas, eles voltam para as barracas para descansar antes de voltar para a toca. Então, Daniel, com qual ah. Frase, acontecimento, evento, você gostaria de começar a nossa discussão desse capítulo?
2: Gente, tá, então vamos começar pelo fato de que eu acho um absurdo o Harry não ter cuidado com as próprias coisas, mas não só isso, ele não tem cuidado com a varinha dele, ele cabe <risos> pra, pra esse fato, sabe? Gente, se você é um bruxo, você tem que andar com a sua varinha o tempo inteiro tipo,
0: é de lei.
2: É verdade, sim. De lei. É assim, imperdoável, Harry, e você tá errado. Repense suas atitudes.
1: Culpabilização da vítima <risos> na produção. Ele foi roubado, sabe?
2: Ele não deu por falta. É, tudo bem, ele foi roubado. Daí não tem o que fazer. Mas ele tava cagando pra varinha. Eles estavam sendo atacados por... Como é que a Lia descreve as pessoas antes de descobrir que são? Barderneiros. Barderneiros. É. Eles estavam sendo atacados, atacados por barderneiros. E, e aí o, o Harry... Não faz nem menção de, de pensar assim... Ai, ah, vou pegar minha varinha, né? Porque vai que... Sim. Vai que eu tenho que lançar um Xperia Armos. Eu acho muito doido isso também.
0: Porque eu sinto que é... Assim, é meio que como se as varinhas... Acho que a gente tem uma relação parecida com o nosso celular hoje, né? Só que no universo de Harry Potter ainda é muito mais complexo. Porque a varinha é sua forma de se proteger. Tipo, é. literalmente, assim, né? Então, é, é muito... A culpa dele não é ter sido roubado, né? Mas, tipo, ele demora muito a perceber, isso que é muito curioso.
2: É, é tipo, ele não, não passa pela cabeça dele que ele pode usar ela em algum momento. No Sim. meio de uma não, baderna, não é isso, no meio de uma invasão, tipo, né?
1: Tem uma hora, assim, ele é falado que eles ficam conversando tal, falando sobre o jogo, mas antes de dormir, é, pensando mesmo num paralelo com os celulares de hoje em dia, você meio que dá aquela conferida, você tira do bolso, deixa do lado pra saber se tá tudo ok. Sim. Né? ele desde que tava lá na,
0: na cabine e não, não reparou que não tinha varinha não. é um pouco estranho e gente, um de defender num evento público né, eventos públicos você fica o quê? com o celular na mão o tempo inteiro dentro do bolso, segurando hum, pois é. <risos> ninguém chega aqui perto e ele tá é. lá, e depois como a gente sabe que ele foi roubado né o Bartô Crouch Jr. ele ainda descreve tipo assim, ele estava com a varinha apontando para fora do bolso tipo velho <risos> O um negócio podia
2: cair no chão, sabe? É. Uh, cuidado. Gente, no universo bruxo não tem coldre de varinha, pra você carregar a sua varinha pra cima e pra baixo
0: Ai, tem várias fanartes que muito... colocam que é muito legal
2: nossa, porque é uma coisa assim, essencial né? eu acho também, mas e normalmente
0: nas, nas vestes bruxas costuma ter um bolso de varinha né? um bolso
1: de varinha é o que eu ia hum. falar, porque é muito estranho se você pensar nos bolsos que a gente tem nas nossas roupas conseguir guardar uma varinha nela, né
2: é, não, né? Eu tipo, acho que tem, deve ter um tipo de... Você um, guarda uma varinha do tamanho de uma régua no bolso comum. <risos> uhum. Ainda fura mais... Fura a
1: bunda, fura a calça, você fica com os furos na calça depois. Ainda é mais
2: que a, 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 entre aspas, roupas femininas não tem bolso, uhum. né? Porque aquilo não é um né bolso. Indústria. Calças
0: jeans femininas não sobreviveriam no mundo bruxo, gente. Impossível. Não. Impossível.
2: Impossível. Queremos coldres. <risos>
0: Agora, uma outra coisa que acontece aí, um pouco antes do, da gente perceber que o Harry perdeu a varinha, né? É que ele tem um, um sonho acordado, né? Ele fica sonhando acordado com o jogo de quadribol. E é muito bonitinho, né? Ele sonhando em ser ovacionado pela plateia e tal. Sim. E eu é senti pouco. aí uma pontinha sonserina de, tipo, quero ser reconhecido <risos> pelos meus feitos, quero... Quero chegar no topo, sabe? Olha. Isso é um pouco grifinório também, né? Pois é. Esse é um traço que eu acho que as duas casas compartilham, né? Que as outras casas não têm, por isso que elas são figurantes, é isso? Será que não tem? <risos> será que os, os... Larissa chamou as outras
1: casas de figurantes, repassem.
0: <risos> Mas será que, tipo assim, os... os os corvinos não querem ser reconhecidos pela sua inteligência.
2: Inteligência. Ah, eu sim. acho. Acho que sim. Ganhar
0: um Nobel. Sim,
1: eu acho que isso tem muito a ver com, com personalidade, né? Tem gente que tem mais essa coisa de querer ser reconhecido e tem gente que quer mais ficar nos bastidores, assim. Sim. E o Harry não acho que é uma personalidade de bastidores, sabe? Por mais uhum. que ele seja tímido, ele tem uma criação mais, né? Sei lá, tímido mesmo. Eu acho que ele... Gostaria de ser reconhecido e ser conhecido por algo eu que ele tenha que... feito de fato. Porque ele é conhecido por um negócio que ele nem sabe o que aconteceu, né? É, Sim.
2: eu ia falar isso. O fato de, de ele ser famoso, só que ele, teoricamente, não fez nada. Pelo menos não que ele saiba, uhum. então... Talvez ele tenha essa ambição de fazer valer a pe... se provar para as pessoas que já admiram ele, sabe? Uhum. Tipo...
1: E uma coisa sobre isso também é que eu acho bonitinho ele ter essa, esse meio que sonho de infância de ser jogador de quadribol e depois se tornar a Aurora, então, tipo, tem esse sonhozinho de um dia ser famoso e não sei o quê. Mas depois ele acaba indo para um mundo mais real, assim. Uhum. Que tem tudo a ver com ele também. Eu acho muito fofo essa construção toda. É, vira policial.
2: O Harry Potter tendo no sonho de garoto de ser jogador de futebol, né? Aham. Uhum. Uhum. O equivalente bruxo Sim, ao jogador isso. de futebol. Eu queria comentar rapidinho que eu também acho muito fofo a Gina cair... De cansaço, cair no sono de tão, de tão cansada. E eu fiquei com um pouco de inveja dela, que eu queria estar na farra e estar tão cansado que eu caio Ai. de sono.
0: Sim, em cima Ai, de uma caneca fala. de chocolate quente, numa barraca, acampado. Ai,
2: que sonho! Saudades.
0: Ai, eu nem gosto de barracas de acampamento, mas eu até queria nesse momento da vida. É? <risos> Não, no último episódio a gente, eu, já, eu tava lá... É, criticando o senhor Weasley porque ele queria montar a barraca como um trouxa, mas eu montaria 20 barracas se precisasse hoje. Se isso significasse <risos> que eu pudesse acampar e ficar com pessoas. Sim. Mas por falar em Quadribol, a gente tem aí o nosso nossa ex-estrela, hoje, funcionário do establishment, chamado Ludo Bergman. <risos> e ele aparece aí quando eles estão correndo pra floresta, né? Quando eles já estão ali meio isolados, aparece ele do nada. E ele parece que tá meio de ressaca, assim... Mas, na verdade... Isso aí já é o primeiro indício de que tem alguma coisa errada ali na, na história dele, né? A gente vai uhum. acompanhar ao longo do livro e tal... Depois a gente até descobre que ele foi indiciado por associação com comensais e tal... Então fica meio que essa suspeita aí sobre ele, né? Ele é meio que uma, um suspeito falso que é jogado ali na, na narrativa, né? Mas ele tava o quê... Apenas fugir, fugindo dos problemas, né? Que vieram atrás dele.
2: Ele faz os corres dele.
0: Faz, corres legais. Inclusive,
1: ilegais. nessa parte, a gente vê também... Enquanto eles passam pela floresta... Uns duendes que parecem muito felizes com alguns ganhos. Será Sim. se eram os duendes que ele acabou de pagar com o um ouro falso?
0: Então... Acho possível. Eu acho que é. Porque eu fui lá no, no final do, do, do livro, né? No capítulo em que a gente tem a explicação disso... E aí o Fred e o Jorge estão contando e ele fala que é, ele tinha pedido dinheiro emprestado pelos duendes, o Ludo Bagman, e que na floresta depois da copa ele foi encurralado por esses duendes e que eles tiraram todo o ouro que ele levava nos bolsos. Então, acho que com certeza eram tipo, os duendes contando o dinheiro que eles tinham pegado do Ludo e o Ludo fugindo deles, assim, depois do que rolou. E a gente tem mais uma coisa aí que acontece na floresta que vai aparecer depois de novo quando, quando a gente estiver lá com o Torneio Tribruxo, que é o quê? A história patética entre homens e vilas, né? <risos> <risos> que... Falando em
2: Forchero, hein, né?
0: <risos> é, que é uma coisa, é vergonhoso, né, gente? Eu fico com vergonha ali quando eu tô Nossa, sim. A frase
1: que a Hermione diz, que é francamente, é, define o que eu penso de muitas, muitas <risos> pessoas, inclusive nessa situação. Francamente.
2: Sim. Mas o pior, o pior de todos é a reação que o Rony tem, porque eles estão passando fugindo de arroaceiros <risos> e aí o Rony acha que é uma boa ideia parar um segundinho para se gabar ali e tentar impressionar as velas Sim. aí. Não, cara, não, né?
1: ah assim, você há de, há de perdoar nesse sentido, porque elas são criaturas mágicas, né? É um feitiço então, delas,
0: né? Então... É,
1: elas, têm, elas enfeitiçam de fato. A questão não é ele achar uma boa ideia parar, é o que eles dizem. É Sim. o que eles acham que vai ser absurdamente <risos> impressionante, sabe? <risos> tipo, homens <risos> héteros. Vamos
2: aprender a coisa.
0: flertar. Ai. Não, literalmente
2: qualquer coisa.
0: Sim, e aí, inclusive, uma das pessoas que tá aí tentando impressionar as vilas é o nosso amigo Lalau, né? E ele fala que ele vai ser o próximo ministro da magia.
2: Gente, eu queria muito. Eu, eu seria muito amigo do Lalau, assim. Tudo bem que a gente tá criticando a atitude dele nessa cena que é patética, mas ele parece ser uma pessoa. Ah, muito ele é patético, doidona. mas ele é legal, né? É, que são assim. ele, parece, <risos> ele parece que ele se divertiu muito nessa, nessa copa.
0: Assim,
1: o, o Lala é um personagem que eu sempre fiquei com uma pulga atrás na orelha dele, sabe? Tipo, a gente acho que vai falar um pouco mais quando aparecer de novo em Relíquias. Que ele, né, tá lá no meio daquele... Naquela treta toda tentando pegar o Harry né, na cena do sete potters e tal. Uhum. Mas quando ele aparece ali, eu fiquei realmente na dúvida se ele não tinha virado um comensal. Tipo, não, eu... não sei se era só uma audição Impérios E eu fico sempre com uma duvidazinha sobre o personagem dele, assim. Ah, é, eu é, acho também. que yeah. seria muito legal... Comensal não, né? A gente chama de comensal a cúpula. Vamos até falar disso depois. Mas um seguidor do Voldemort. É,
0: eu acho que seria muito legal se ele fosse um seguidor. Uhum. É, justamente nessa, nessa pegada de tipo assim, porra, eu sou ninguém não tenho nada e tal e eu vou me juntar a eles porque às vezes eu posso ter algum tipo de poder mas eu acho que no nessa, acho que na própria perseguição lá dos, da, dos sete potters, eu acho que o Harry comenta que tipo, ele tava com o olho desfocado então ele realmente precisa estar sob o efeito de algum feitiço ah, mas aí é uma questão de visão parcial do Harry, né? é, pode ser ele pode
1: eu, estar só tentando Eu não tentando. sei. Ele, ele conhece o cara já há muito tempo e meio que não acredita que ele seria um seguidor, mas é. será? Se essa é a pulguinha que sei. fica, sabe? não
0: né Pode ser. Curioso. Mas nessa conversa também a gente tem a nossa primeira menção a Bobaton. Não sei falar isso. Bobaton. Buxbatons. Bo bo <risos> Que é a Escola da França, né? Hermione fala que leu sobre ela num livro que acho que deve estar precisando ser atualizado, que se chama Avaliação das, da Educação Mágica na Europa. Deve estar precisando dar uma reformulada, é. ler um Paulo Freire, incorporar ali, Esse né? livro
2: conhece Hogwarts?
0: <risos> pois é. Acho que tá um pouco complicado. Mas a gente tem essa menção aí e isso é legal porque nessas duas cenas né, que, que acontecem uma do lado da outra, assim... A gente tem uma, um foreshadowing da, da Flair, né? Que ela vai vir de Bobaton... E ela também vai carregar esse feitiço é, de, de sedução... Porque ela é meio vila...
2: Ah, eu acho tão chique o feitiço de sedução, gente... Eu super usaria...
0: <risos> inclusive, no, na primeira tarefa que foi feita do RPG do, do servidor da casa... Inclusive, se você ouv, ouvinte... Que tá ouvindo aqui a gente agora... É, não tá no servidor do, No nosso servidor do Discord Entra lá O Code tem mestrado uns RPGs lá, muito legal E na primeira tarefa tinha uma participante Que ela era meio vila E ela seduziu todos os concorrentes do final. Oh, marido, Ai tudo gente, tudo que tudo.
1: super poder ótimo Foi muito
0: doido Eu não, não tava não. ouvindo De repente alguém falou assim Gente, rolou uma lambida na orelha Eu falei, o quê? <risos> Correndo pra lá agora Eu fui ouvir E é
1: isso aí mesmo que tava rolando Aliás, quem quiser entrar no grupo do Discord, o link tá no
0: post do episódio. Então, cliquem no link e entram no Discord aí da casa, gente. Tem duas coisas que a gente pode discutir nesse passeio deles na floresta, né? Que tem a ver com a pouca praticidade de algumas questões do mundo bruxo. Acho que a primeira é a paratação, né? A Tami tinha até comentado que acho que essa cena do torneio tribu... do da Copa, né? desse ataque... meio que dá a entender que o conceito de aparatação... não estava completamente desenvolvido ainda pela Rowling... nesse momento, né? É que no último episódio que eu tava, eu comentei sobre isso... a gente ficou um pouco na dúvida
1: se a aparatação estava... Né, bem construída ou não... porque por causa da, da forma como chegar até o, o torneio... Uhum. mas aqui fica claro que não... porque não ocorre a ninguém ali na multidão enlouquecida desaparatar e ir embora dali, né? Sim. E então me parece mais uma evidência de que ainda não era, não tava no imaginário da autora quando ela tava escrevendo a história, sabe? Uhum. Enquanto ela tava
2: construindo isso. O bom para a autora nessa cena é que como eles estão no meio da movuca, então dá para passar esse pano de que não é citado porque não dá para tá todo tá uma baderna, tá uma loucura. Chilombo um de depois ia parar para que não viu. Essa, é que não era relevante depois, jornada do Harry. Ainda mais eles vão para floresta depois, então aí que não viu mesmo. que ficaram, é, Então né? eu
1: entendo o argumento, mas assim, pensa, o próprio senhor Weasley, ele poderia, se tivesse até o conceito de aparatação conjunta, já Sim. um pouco mais concreto, ele poderia, não, peraí, deixa eu levar essas crianças tudo embora daqui. N Sim, não é, sei, total. meio que não, não é a primeira coisa que as pessoas pe pensaram ali, Sim. entende? Então uhum. é isso que me dá a entender que... Pra, pra JK, quando ela tava escrevendo, ainda não era uma ideia óbvia, sabe? Uhum. Mas uhum. não que não fosse, não que ela não possa usar esse,
0: essa desculpa. Eu acho que uma coisa que pode fazer sentido é, de não ter muita paratação aqui é que tem muitas crianças, né? E eu acho que a aparatação conjunta, eu não sei se posso estar enganada, mas eu acho que ela não é... Algo indicado para você simplesmente sair fazendo, assim, com crianças. Porque acho que elas podem se uhum. estrunchar no caminho. E tem a reação também física, né? Que eles Sim. passam meio mal e tal. Sim, então poderia ter uma coisa... ter um pouco a ver com isso, assim. E também a ver com o fato de que... É, muitas das pessoas que estavam lá foram ajudar a controlar o que estava rolando, né? Nem todo mundo estava fugindo, assim. Tanto que você vê que a maior parte das pessoas que estão pra floresta, que estão fugindo... São os menores de idade, assim. E uma outra coisa que eu acho legal da gente comentar nessa cena de fuga, é que a Luísa comentou, tipo assim, ah, por que, que era, era só mandar um, um zap patrono
2: <risos> pra senhora
0: Weasley falando que tava <risos> tudo <zap> bem. <risos> e eu acho legal comentar isso, porque o que que rola? É... Até então a gente não sabe dessa função do patrono, né? Isso nunca apareceu nos livros. E eu até fui dar uma pesquisada e tal, e não existe menção, não existe no texto isso acontecendo até o sexto livro. Uhum. O sexto livro Nossa, é a primeira a vez que isso aparece. Sim. Eu não é, eu lembrava lembra... que livro
1: que era, mas eu sei que alguém inventou. E eu lembro que é mencionado na história em algum ponto que falaram: ah, eu acho que foi o Dumbledore ou Kingsley.
0: Não, eu acho que Sim, não então. fala de inventar, não. Eu, a primeira vez que aparece isso... Que isso é mencionado... É a Tonks avisando que pegou o Harry lá no trem... No início do sexto livro. Mas no final do quinto... Quando o Harry tá conversando com o Dumbledore... Lá depois de todo o rolê do Ministério... O Harry fala tipo assim... Ah, eu falei com o Snape... Ele não fez nada... E aí o Dumbledore fala assim, ah, a Ordem tem meios de comunicação muito mais seguros do que a lareira da Umbridge. Então a gente pode inferir que talvez a comunicação, o jeito do Snape descobrir que o Sirius estava em casa e estava seguro, possa ter sido um patrono. Porque talvez isso seja uhum. uma forma bastante segura e que acaba sendo bem restrita ali a Ordem, né? Tipo, de só o pessoal da Ordem que uhum. tem acesso a isso, assim.
1: E o patrono é, é muito, assim, meio que digital, né? Assim, você, Sim. pessoa. O seu patrono é o seu patrono. Não dá pra, pra alguém falsificar um patrono.
2: É verdade. Então, depois que o senhor Wesley manda eles correrem pra floresta. Tem uma parte detestável do capítulo, porque a gente tem a participação especial do Draco, né, gente? Que sempre desnecessário, no meio da baderna, no meio da confusão, ele tá lá pra chamar os outros de sangue ruim. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio, não, não escondo. Ai, gente, difícil esse menino, né?
1: Ah, e o pior bullying da face da terra, né, gente? Sei lá, falando do tamanho do pé das pessoas. Né?
2: Um bullying de revistinha, né?
1: É, uns negócios
2: tipo, Draco, melhore. Você aprendeu isso na revista Recreio Mori?
0: Não, e tipo, a postura dele, quando eles encontram ele, encontra, ele tá encostado na árvore de braço cruzado, assim. Tipo, só faltava estar tá com uma maçã jogando pra cima, assim, sabe?
1: Eu imagino isso mesmo, ele jogando alguma coisa pra cima, ainda por cima.
2: <risos> Na falta de um gato pra acariciar, né?
0: A gente ia ser incrível.
2: <risos> é, rola um papo lá sobre a família dele estar no meio dos baderneiros, né? E Sim. ele não confirma, mas também não desmente. Se, eu, se eu soubesse de alguma coisa, eu não te contaria, né, Potter? Mas eu fiquei pensando, será que ele sabe que a família dele tá lá? Eu acho que sabe, ah, né? com
0: certeza. Com certeza, ele é a criança mais bem informada do mundo, gente. Os pais dele contam tudo pra ele. Acho que ele só não tá lá porque... Ia ficar muito na cara que tinha uma criança entre eles, assim. E as coisas iam ficar meio sérias. Mas uhum. eu acho que ele sempre tá muito
2: ciente de tudo que tá rolando ali. Eu fiquei pensando... É, tudo bem, ele sabe que os pais dele estão lá. Mas é, será que ele sabe o motivo dos pais estarem lá? E, e aí também traz a questão de... Por que, que essa manifestação tá rolando né é só uma bagunça é ou é o início ali de um movimento porque para as coisas que vão vir no final do livro então tipo qual é o intuito da família do Draco estar ali é pela é só para dizer estamos aqui somos e o mal ainda tá o mal <risos> é, é e a nossa galera ainda tá na ativa ou eles é ou é o foreshadowing do que vai vir no final do cap, do, do livro sabe e, e o quanto que o, o Draco sabe disso, que eu acho que ele não deve estar muito inteirado nessa questão tão a fundo, né? Ele só sabe que, acho, na minha visão, ele só sabe que os pais dele estão lá pra fazer bagunça e porque sangue ruim e blá blá blá.
1: Eu não sei se ele não sabe não, porque como eu falei, ele é realmente uma das crianças mais bem informadas da face da Terra. E é,
2: é, <risos> ah, é
1: bizarro, ao longo dos livros ele é sempre quem tá falando pro Harry... Como assim você não sabe disso, Potter? Ninguém nunca te <risos> contou. Então, tipo, dá a impressão real de que eles... Ou eles ele escuta muito as conversas que os pais têm pela casa, sabe... Uhum, e age uhum. como se os pais mimassem ele, ou de fato os pais mimam o que eu não duvido, mas me é, parece <risos> né, mas me parece que ele sabe sim, de todo o passado deles e que meio que sim. porque fica até sendo uma coisa como legado de família, sabe, isso aqui é o seu sangue, isso aqui é quem você é e quem você tem que ser sim, então uhum. eu acho que é parte da composição da família eles serem informados sobre quem eles são dentro, uhum. por exemplo,
2: ah, da, do movimento, né, do movimento Voldemort sim. <risos> Mas, mas a, esse ataque que aconteceu agora, ele era só uma bagunça? Ou ele tinha um motivo da galera dos comensais mesmo, tipo, um motivo plausível pra acontecer?
0: Não, então, é, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa pensar, assim, partindo dessa coisa do Draco. Primeiro que eu acho que ele sempre esteve muito ciente, assim, do, do, desse legado, né, entre aspas, da família dele. É, obrigada, e essa era a
1: palavra que eu queria, obrigada. <risos> Isso.
0: E eu acho que, inclusive, é uma coisa que ele tem muito orgulho, né? Tipo, de, de participar e tal, e de. Apesar de, lá no sexto livro, a gente ver que ele tá muito abalado com tudo que tá rolando, meio que tá entendendo no que que ele tá se metendo, e aí ele fica meio, né, fora de si, assim. Mas, até no início do livro, ele ainda tá bastante... Se mostra bastante orgulhoso, assim, de estar tá, é, carregando isso, né? E sendo uma segunda geração de Malfoys que tá associada ao Voldemort. Uhum. Mas, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que... O, essa cena aqui, ela não é planejada pelo Voldemort. Então... O Draco sabe que eles estão fazendo um ataque contra os trouxas. O Draco não sabe que o Voldemort vai voltar no final do livro. Porque os, nem os malfóis sabem disso.
1: Ah, isso sim.
0: Né? Então, isso aqui é uma, são duas coisas que acontecem em paralelo, né? O retorno do... O fortalecimento e o, o retorno do Voldemort no final do livro acontece... Independente desse, desse, dessa reunião dos comensais. São duas coisas que Aham. não estão relacionadas, assim... Mas eu acho que é interessante que isso aconteça, é, não só porque isso vai meio que dar a fagulha pro, pro Bartol Crouch Jr. se, se mostrar né, e fazer o, o mosmordre e tal, e, e conjurar a marca negra, porque ele fica puto de ver aquela galera lá, tipo, ah, eu fui preso, eu, né? Eu levei um monte de coisa e vocês estão aí tomando cerveja e levantando trouxa. E é. eu não uhum. tô, tô feliz com isso. A, além de dar essa fagulha. Eu acho que isso é muito legal para construir o clima de, de tensão do livro, né? Porque, ai, tem uma coisa que eu não tinha pensado ainda, mas...
2: <risos> Amo insights!
0: Porque <risos> o que que rola? Tipo, a gente, a gente acompanha o Snape e o Karkaroff o ano inteiro nessa tensão de, ah, minha marca tá tá ficando reaparecendo. mais... Reaparecendo. É, tá reaparecendo, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa e tal... Então, pode até ser que nesse momento do, do ataque, isso já estivesse começando a acontecer de alguma forma, e os comensais ficassem até mais excitados por causa disso, assim, de tipo, nossa, tá rolando alguma coisa, não sei o que, tá dando saudadinha <risos> dos nossos rolês. Uhum. Nossa, que horror.
1: Ah, não, eu, eu, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu não sei se é exatamente isso, até porque eu queria questionar, que é uma coisa que sempre que, todas as vezes que eu li, eu sempre achei que, tinha a ver com eles estarem meio... Ah, estamos aqui, estamos bêbado vamos pegar os trouxas lá e tal. Uhum. Depois eu comecei a pensar que pode ter sido um pouco mais premeditado. Eles podem ter planejado mesmo isso. É, uhum. Até porque eles tinham que levar né, as roupas e as máscaras, essas coisas. E, enfim, não ser pegos. Talvez tenha sido mais pensado do que eu li nas primeiras vezes. Mas, de toda forma... Eles estavam. É uma oportunidade que eles tinham de se reunir e de, de tocar o terror numa num evento grande com muita gente reunida. Uhum. Isso não acontecia há muito tempo, né? Sim.
2: Vamos dar o a colher de chá de que, convenientemente, neste livro é quando vai ter essa oportunidade, né? Sim,
1: é. exatamente. E aí eu fico pensando que pode não estar tá mesmo relacionado à, à volta do Voldemar. Pode estar tá justamente uhum. relacionado ao fato de que depois de muito tempo eles se safaram e eles, ah, mano, vamos, vamos, fazer, vamos tocar um uhum. terror aí rapidão uhum. pra, pra ver qual é. E então, pra mim, eu acho que não tem a ver muito, pelo contrário. Se, tivesse, se eles tivessem percebendo realmente que o Voldemort estava se fortalecendo, eles estariam mais acuados de novo, né? É verdade. Eles estariam com mais medo, tanto que eles ficaram com medo da marca negra quando ela é. realmente apareceu. É, realmente, então sentir. eu acho que é mais pelo outro lado pelo, uhum. pelo lado de ah, agora é a gente então que vai ter que fazer isso daí já que
0: não tem voa do mal, epa pode ser que tenha voa do mal vambora, Sim. sabe
1: <risos> agora eu acho
0: que tipo mesmo esse rolê deles de ser só uma, uma diversão né tipo muito entre aspas porque que senso de humor doentio né mas só é. mesmo essa coisa deles de ser só diversão, acho que também é um grande... Ah, é meio que esfregar na cara da sociedade bruxa, né? De tipo, olha só, a gente ainda tá aqui. E uhum. isso é uma ameaça, em um certo tom, né? Não uma, uma ameaça de, de é, tipo, olha tá de só, mostrar o você tá né? voltando. É, de tipo, a gente tá aqui e vocês não fizeram nada com a gente, no fim das contas.
2: Ao mesmo tempo que é uma ameaça, só que também parece que... Aos meus olhos, fazer um movimento desse, porque não é qualquer coisa. Não é você fazer uma passeata na rua, né? Eles atacaram a Copa Mundial. Uhum. É, à toa, meio que foi à toa, né? Foi só pra diversão. É, parece um ato tão adolescente assim, né? Tipo, ai, uhum. vamos lá, levantar trouxa, porque a gente pode.
1: Uhum. Então, mas aí volta no que a Larissa estava falando, porque pode ter a ver com essa saudadinha, né? Eles já estavam pensando <risos> há um tempo assim, poxa, faz um tempão que a gente não tortura uns trouxas, né? O que, que tá Pô, acontecendo? Lembra quando era
0: mó bom, naquele tempo que era bom.
1: E, e justamente mostrar uma motivação para eles voltarem, porque na, do jeito que a coisa tá agora, né? É, não, não me parece vantajoso para ninguém voltar para o lado do Voldemort.
2: Sim, então... isso também isso também pegou a galera da dos acampamentos de surpresa porque pelo jeito tava tendo paz uhum. desde desde Harry Baby né então Sim. ninguém tava entendendo Sim. por que, que tava pegando fogo as coisas o que que estão correndo
0: é o que eu acho que é mais interessante dessa dessa cena é que a gente vê que existe ainda um apoio popular digamos assim né grande é com relação aos ideais anti assim. Tanto que a o grupo de comensais é descrito como multidão então tipo, <risos> uhum.
2: e aí, assim, notícias no jornal que escolhe, escolhem nomes, né pra, é. a, escolhem adjetivos
0: é. e aí assim, eu até entendo que, imagino que nem todo mundo que tava ali fosse comensal de verdade, até porque se a gente for considerar que os pais do, do Draco estavam lá e a Narcisa até onde a gente sabe, ela nunca foi comensal, comensal é, então é muito provável que, sei lá tipo boa parte de, dessa multidão não fosse realmente comensal, com a marca e tal mas é uma galera que uhum. tem os ideais parecidos, assim, então se você uhum. de repente tem uma multidão Disposta a expor esse tipo de ideal num evento internacional de segurança máxima, eu acho que é mais para meio que tipo dar o tom do que, que é a sociedade bruxa, sabe? Mas isso é mais um indício de que isso pode ter sido planejado mesmo. E aí,
1: né, eles Sim. soltaram uma corrente no zap falando: Cola aí com nós, se você é antitrouxas,
2: vem meia-noite levantar <risos> Venha os Venha no Ai, eu Deus. sou bolezeira. Então...
1: Mas, Mas, sabe, assim, aí justamente as pessoas que já fazem parte dessa... De, tem essa ideologia aí tão meio no armário... Meio que uh -huh. combinaram se encontrar ali naquele dia. Sim.
0: Agora, a própria cena, né, do ataque... Que são esses... Esse, essa multidão, né... É, levantando esses, essa família de trouxas e tal... E rodopiando eles, né... Virando chaves para baixo e tal... É uma cena bastante bizarra, né? O Ronnie olha e fala, tipo, nossa, que coisa doentia. E eu acho que essa é a palavra perfeita, assim, pra, pra descrever. Uhum. E uhum. eu acho muito curioso como que a J.K. Rowling tem gosto por cenas muito doidas, assim. Tipo, muito... <risos> é, ela e... é
2: malvada,
0: né? A é... Jake é
2: malvada. E como que
0: ela é boa em escrever isso, né? Como que ela uhum. escreve bem esse tipo de coisa. Porque você lê a cena, você sente um... Em brulho de estômago, sabe? Assim,
2: é. Tem um tom muito real, assim. Então, a ameaça parece muito palpável. Sim. Principalmente porque dá pra fazer alegorias com a vida real. Então, assim, torna tudo pior.
1: E eu, eu não sei se essa forma, né? Depois ela vai chamar, né? No sexto livro, como o Corpus. Mas é muito provável que eles estejam usando o Corpus aí, né? Sim. Que é o mesmo feitiço que foi usado com o Snape. Que provavelmente... É, foi usado também no sexto livro com aquela professora Burbage, que estava Caridade é ela mesma, que estava também pendurada, né, acima Sim. da mesa. E não sei essa. Pode ter algum paralelo até com as torturas antigas, né? Que ela pode ter uhum. puxado de as pessoas ficarem penduradas pelo
0: pé. Sim. Enfim, uhum. não sei. Mas eu acho... me parece que é o mesmo feitiço, todo mundo tá usando Corpus. Sim, acho até que nessa cena agora, desse capítulo, é, pode até ser que não seja necessariamente isso, porque eu acho que tem umas horas que parece que eles não estão tipo, de cabeça pra baixo. E aí tem uma que parece que eles viram uma das crianças de cabeça pra baixo, ou a mulher de cabeça pra baixo. Hum. Mas a cena da, da, da caridade Burbage, ela tá exatamente assim, tipo, de cabeça pra baixo, virando, né, girando lentamente, assim... E eu acho muito doido esse paralelo dessas três cenas, assim. Porque são três cenas que são incômodas por motivos diferentes. Mas é meio que exatamente a mesma cena, assim, visualmente. Uhum.
2: Só que elas tocam em coisas diferentes, né? Inclusive, esse lance de fazer a pessoa flutuar é usado com maestria. Porque é uma coisa muito apavorante pra mim, assim, tipo uhum. visualizar. E isso, e, e, e aí é, ela fazer isso, esse é um ato não só muito mágico, muito fantasioso, como também muito macabro, daí ela bota Sim. muito bem é, é, os comensais e, e a galera do Voldemort usando esse feitiço, né, uhum. dá o tom perfeito, assim, eu acho muito bom. Uhum. Sim,
0: e uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava relendo essa cena, é que... Na, nada, na morte da, da Burbage, isso não acontece, né? Ela tá só pendurada lá e tal, depois ela, ela é morta pelo Voldemort. Mas tanto nessa cena dos trouxas, quanto na cena do Snape no quinto livro, tem essa coisa de, tipo, virar a pessoa de cabeça pra baixo e a roupa dela cair e expor a cueca ou a calcinha, enfim. Uhum. Eu fiquei pensando, amiga, você tá tudo bem? essa <risos> obsessão
2: com pessoas sendo suas partes expostas conversar um pouco
0: você quer conversar, tá um conversar Mostra,
2: gotear mostrando as roupas íntimas
0: e eu não porque eu fico pensando assim tipo é, o que que faz ela recorrer mais de uma vez a essa a essa imagem né é, eu fico pensando se talvez ela imagine que essa é a maior humilhação que uma pessoa pode ter em público e por isso uhum. que ela resolve colocar nesses dois momentos em que as pessoas estão sendo humilhadas ou se tem até um, a ver um pouco assim com fazer um paralelo com uma questão de, de assédio sexual, sabe, de tipo você expor é, sexualmente a pessoa como ser a maior forma de é, agredir essa pessoa, de, de atingir ela de alguma forma é. olha,
1: eu não sei se tem a ver com, com conotação sexual necessariamente, mas eu acho que tem a ver com vulnerabilidade mesmo né? uhum. você pendurar a pessoa no ar então ela não pode se defender e expor, então tornar ela vulnerável é, uma, é um combo de humilhações que talvez no imaginário da Rowling seja o mais Sim. assim, você está completamente vulnerável completamente indefeso
0: em público, uhum. essa pode ser a imagem pra ela que é que é chocante, sim. né? O que e é as, compreensível. Sim, e as duas cenas, né? Tanto essa cena quanto a do Snape são acompanhadas por, tipo, no momento que essas coisas, essas partes são expostas por gargalhadas de quem tá assistindo, né? Então, tipo, é o auge hum. da humilhação. Não é só, olha só, tô, tô mostrando essa calcinha. As pessoas estão rindo da sua cara enquanto você tá exposto ali, sabe?
2: Eu acho uhum. que é isso que vocês levantaram no caso do... Pode ser, um, pode ser uma afirmação, pode ser uma coisa verdadeira, por causa dessa cena da Copa Mundial. Porque se for parar pra analisar, até no caso do Snape, é, tudo bem que é humilhante, mas também parece alguma coisa bem juvenil, né? Tipo, no, no, no mundo trouxa, abaixar as calças da uhum. pessoa e sair correndo, sabe? Aí você tá no colégio, então tudo é um big deal. Só que daí, quando ela coloca isso no contexto terro do terrorismo que tá acontecendo na Copa Mundial, então pode ser uma prova de, uhum. de o que ela pensa sobre isso, de como isso uhum. é humilhante, degradante, não sei o quê.
0: É, eu acho que nesse sentido é até interessante que esse... é que essa cena... Que a gente tá vendo agora apareça antes da do, do Snape, porque ela meio que dá o tom de como você deveria é ler aquela cena. Tanto que Não, o Harry é, é uma pessoa que sai da, da penseira tipo assim: caralho, o que que tá acontecendo? Sabe? Ele fica é. muito assustado, porque ele entende a gravidade. Sendo que ele passou há é. menos de um ano por essa cena o aqui. O outro
2: exemplo, outro exemplo que ele viu acontecendo esse mesmo ato era numa coisa terrível, Sim. né? E aí agora ele vê o pai dele que, é, fazendo... Eu um... acho que é por
0: isso que ele não consegue levar como uma coisa só juvenil, assim, né? É. Porque ele uhum. meio que já... Entendeu o, o, é, os que a gente limites, vai né? vai que a
1: gente vai chegar nessa cena. Essa cena tem que ter eu e você. Vai pra gente tretar. Ai, <risos> a Na, o, a, Quando chegar nesse capítulo. Mas eu acho que o Harry... Mentira, não vamos tretar porque eu concordo. Eu já tava É, Não, porque eu vou defender, né? E aí a gente vai acabar tretando. É mais a brincadeira. Não, não. Mas, tentar, não, não, ele percebe a gravidade do que aconteceu ali pela gratuidade, né? Que é o que tá acontecendo Sim. aqui também. É pela Sim. gratuidade, é tipo, do nada, tava, todo mundo viu o jogo, tá todo mundo de boa dormindo, uhum. do nada resolveram uhum. levitar as pessoas,
0: torturar as pessoas, pra quê? Qual a necessidade? E nesse caso aqui, ainda são pessoas que, hum. não que isso amenize o que foi feito com o Snape, mas nesse caso aqui, acho que ainda é pior, porque são pessoas que não têm recursos pra se defender, tipo, também. É. sabe, elas não é têm desigual, uma varinha, é bem uhum. desigual. A situação do Snape também é desigual, mas aqui é desigual num nível que, assim, é, é, é nossa, é muito de desumano, covardia né? É, é muito covarde, realmente. O que me faz pensar que, tenho uma pergunta pra vocês, seria esse o grande marco de acabou a alegria desses livros, gente? Porque... Acabou a magia.
1: Acabou,
0: Acabou. Você consegue ser é. feliz depois dessa cena? Ai, eu gente, não olha,
1: olha só para tudo. Que simbólico que esse capítulo se chame a marca negra. Uhum. A marca
0: do fim da infância. Exatamente. É, eu achei é. profundo. Para tudo eu tenho agora, uma grande sensação
2: de que faz muito sentido. Eu acho, eu acho sim, que esse é o primeiro. O primeiro sinal de que acabou a diversão. É que eu ainda acho que o tom desse livro inteiro, embora não seja tão leve quanto os outros, mas em comparação com o que vem aí é. é o que vem aí é muito pior. Então eu acho que o meu, a minha grande despedida é, é o final do livro mesmo. Tipo, e amados, a eu Deus que ser... sei, eu que sei o que vocês vão enfrentar no futuro, se abracem e sorriem agora. Porque, <risos> sinceramente. Mas eles não tem como saber disso. então
1: Mas é isso, a gente vem comentando. Né? O terceiro, deve, por mais que ele também seja mais infantil, ele já fica bem mais sério, né? o, o tema em si é. fica bem mais sério. No segundo, é. o tema é muito sério e a gente mal percebe, a gente só tem percebido uhum. agora na releitura. Sim. Mas assim, eu acho que o tom mesmo muda aqui, vira, vira um tom mais, mais doentio mesmo, mais uma é. coisa calma. O é. que a gente vai enfrentar
2: agora é sério. É. é que eu acho que do próximo livro pra frente, eu acho que é assim, sem retorno, sabe? É só desesperança e o desespero. <risos> e aí até aqui, esse livro ainda vai ter um, umas pausas, uns... É. Umas coisas leves, umas, eles vão se permitir ser adolescentes mais. Tudo bem que tem o sexto livro, onde tem umas pegação mas assim, enfim. Uhum. Acho que esse é o, o, esse é o auge do Vamos Viver Normalmente, este uhum. livro, porque depois disso... O sexto diz...
1: livro, ele acaba sendo até um <risos> pouco alívio, né? Porque vem esse que vai pesando, aí vem o quinto que é muito pesado, aí o sexto dá uma... Não, calma, acho que vai ficar tudo bem. Aí vem o sétimo, tipo... Vai todo é. mundo morrer,
0: mas vamos pelo menos beijar na boca antes.
2: Aí todo mundo... Diz, não. Ele dá um... Vamos deixar ele se divertir um pouco, porque o final do sexto livro, é. amado...
0: Eles deviam até desconfiar, né? A gente tá sendo feliz esse ano. O que será que vem por aí em junho, mais ou menos? <risos> em maio? Exato. Coisa boa, não deve ser... Eu acho que esse esse evento ele para mim ele é muito marcante porque ele meio que eu acho que ele meio que quebra esse essa fronteira entre os problemas do mundo bruxo e os problemas do mundo trouxa assim, sabe? Eu acho que ele meio que mostra é muito escancarado o que que essas pessoas estão fazendo, o que que elas uhum. querem fazer. Eu acho que é por isso que ele é tão, assim, eu acho que o, o terceiro ele já dá uma uma pesada, assim. Mas ele ainda é um livro muito sobre magia. E é. esse livro, eu acho que ele meio que já te dá um tapão na cara. Fala assim, olha, é muito mais do que isso, assim.
2: E acho que o, o terceiro seria mais pesado. Ele só não é tão pesado porque nem tem a presença do Voldemort, né? Sim. Diretamente. Então, isso eu acho que acalma um pouco as coisas. Sendo que, desde o primeiro, ele tava aparecendo. Então... Se ele aparecesse no terceiro, acho que as coisas iam ser. iam parecer mais sérias do que foram.
1: Sim. Ah, não sei. Eu, eu acho que o terceiro já tô, tem um tom um pouco mais sério, um pouco mais menos infantilizado do que os outros. Mas ah, não, eu, eu ainda acho que tem essa coisa do. Né, são sete. E esse é o quarto, ele é o meio. Então ele marca uhum. esse, essa mudança, essa transição um pouco Sim. mais forte. Assim.
2: É a última chance. Aproveitem, crianças.
1: Tem um, um pouco a ver com a escrita dela. Ela deixa a escrita um pouco mais densa. Usa uhum. palavras como
2: doentio. Tipo, Sim. ela vai deixando a coisa um pouco mais crua, sabe assim? É que acho que como eles estão crescendo muito ser pesado, ser um clima horrível, desde o primeiro, né? Só que como eles eram crianças, acho uhum. que é. a escrita faz eles terem essa interpretação infantil uhum. sobre o que tá acontecendo. E conforme eles vão amadurecendo eles vão percebendo o quão ameaçador tudo que tá acontecendo é e o quão Sim. grave. E aí é, o tipo, leitor também percebe.
1: Exatamente, tipo no segundo livro, com tudo que tava acontecendo o Harry tava muito triste porque ia fechar Hogwarts e ter que voltar pra casa dos Dursley. Era essa a preocupação é. dele. <risos> Sabe? Não que tinha um basilisco <risos> querendo matar todo mundo na fucking escola. Exatamente. Então, é uma visão infantilizada, individualizada. Tipo, eu acho que a escrita tá um pouco mais voltada pra esse lugar infantil de leitura. Se tem uma coisa que não dá pra dizer que a bicha não sabe escrever, né, bicha? Bicha
0: sabe.
2: Ela sabe, bicha.
0: <risos> Mas aí, o que que rola, né? No meio lá dessa floresta, de repente, uma criatura vem e fala um feitiço que... Né, faz aquele negócio lá que assim. fala uma fórmula, como disse Hermione. Uma, forma uma fórmula. Uma forma. Achei
1: ótimo. A Hermione sempre esquece que é bruxa, gente. Você falou uma fórmula ali.
0: Amiga, chama feitiço. Você nunca ouviu falar? Qual canela de matemática, amada? Correndo o risco de ser cancelada, a marca negra é bonita, né, gente? Eu acho, assim. <risos>
2: Ai, eu acho. Ai <risos> eu eu acho. meu assim, Deus! Eu sei que ela
0: representa péssimas coisas e tal. Não estou. A
1: suástica é, é... é bonita também. Se você parar para pensar, eu descobri não que é, a suástica não, não é, é um símbolo indiano. É. E é um símbolo que indica uma coisa muito bonita. Depois que eu descobri, eu fiquei tão triste que corromperam as suas sabe? isso é foda, o né? Porque, O Voldemort tipo...
2: pagou um ilustrador pra fazer a, a ah, brand. Ah, com certeza, contratou ele, um designer. Queridos. Contratou. Certeza. Porque pegar uns pauzinhos e entortar as arestas, todo mundo faz. Agora, <risos> fazer uma tatu <tattoo risos> no céu? <risos>
0: mas eu acho que tipo assim, isso que é foda assim, porque no caso da sua que é um símbolo religioso não é, se não me engano, que foi né, usado, apropriado e tal foi apropriado, e aqui também tipo, são símbolos que enfim, ele montou ali alguma coisa, né, mas que visualmente é tipo massa, assim, até a própria ilustração que tem lá no Pottermore, né, que vai sair lá no nosso TikTok depois vocês dêem uma olhada lá uma animaçãozinha que nosso diretor fez. É, 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 o jeito que ela é descrita, de né? Tipo, que parece que ela foi feita com esmeraldas, assim. Tipo, é uma parada muito bonita, assim, visualmente, né?
2: Eu gosto porque é só um uma das facetas do Voldemort para mostrar como ele é teatral, né? Eu adoro Sim, o fato dele ser drama muito dramático. Uhum. E eu acho
1: interessante isso também, que o, o, né, a, o paralelo com a suástica, que eu falei, gente, não me cancelem, eu só falei que a suástica é bonita por motivos de Índia. <risos> Enfim. <risos> Mas a, o paralelo com o, a suástica seria mais com as relíquias, né? O símbolo das relíquias, que depois se torna o símbolo, o símbolo do Grindelwald. O Sim. Voldemort se recusou a fazer isso. Ele tem o símbolo dele. É tipo o ah, meu brand. Que é
2: muito sabe? mais bonito vou. do que Eu o símbolo vou. das relíquias. Sim, manhã.
0: muito mais. Tipo, não é, vou me apropriar de nada não. Vai ser meu símbolo aqui. É, na verdade, assim, se a gente for buscar paralelos mesmo, o Voldemort, ele tem muito pouco a ver com Hitler, né? O Grindelwald uhum. tem muito mais, muito é, mais. aproximações, assim. É. Até históricas, né? Mas acho que não tem como a gente não falar sobre símbolo que representa uma coisa negativa, que as pessoas associam... A um movimento e tal... Sem falar de, de nazismo e de é né? Meio difícil uhum. de fugir disso... Sim, até porque
1: uma das coisas... Por exemplo, que acontece... É que o Rony fica meio, ai, mas por que, que as pessoas ficaram com tanto medo? Porque como aconteceu uhum. mesmo com a própria swastika? O símbolo passa a ser proibido, ninguém mais sabe o que, que é. E às vezes um desavisado olha e fala, mas o que que é isso aqui então? Que, por que Sim. que tá todo mundo com medo do negócio? Sim. E, é. né, tira do imaginário das pessoas e ao mesmo tempo mistifica, o que não uhum. sei se é muito bom no fim das contas.
2: Só que daí eu acho que os trouxas estão fazendo um trabalho melhor do que os bruxos, né? Porque... Bem, eu acho bem difícil uma pessoa não saber o que a, a suástica simboliza. E aí o Rony não sabia, né? Tipo, não se fala sobre a marca negra, não se fala Sim. sobre os erros uhum. do passado. É,
0: eu acho que isso é uma coisa que depende muito, assim. Porque se a gente for é, pensar no paralelo com o nazismo, é, a gente precisa olhar para lugares de formas diferentes, assim. Então, tipo na, na Alemanha existe um trabalho muito forte de reconhecimento da história deles é Sim. e de tipo re, é reconhecer mesmo, tipo isso faz parte da nossa história e a gente precisa saber que isso faz parte da nossa história para que isso não aconteça de novo, né? Exatamente. Não não é só isso que vai evitar, obviamente, mas é, quando mas você é um, mas faz é, um, então, é um trabalho Sim. social que é feito em cima Exatamente. disso, né? E isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, por exemplo, com questões como a escravidão, como a ditadura militar, então, exato. a gente não, a gente, por que que tem tanta gente da nossa idade mais nova que a gente falando certas merdas aí na vida, assim, porque é uma falta de reconhecer é, os danos é, desses é. processos históricos na nossa sociedade, assim, né? Então uhum. eu acho que nesse sentido a sociedade bruxa tá bem parecida com o Brasil. Ou seja, tá,
2: é, tá ruim, é. né,
0: amiga? Vamos melhorar?
2: É. Jovens pedindo <risos> para jovens que nunca estudaram sobre ditadura falando, volte à ditadura, então compliquei. Não,
1: estudaram, justamente estudaram e descobriram que era muito melhor. É. Porque é. eles estudaram. <risos> Mas enfim... Mas enfim, eles falam então o feitiço Mors
0: Mordre. Então, eu, o, a fórmula, né como a Hermione diz, que é falada por, por essa pessoa lá na floresta, é esse Mors Mordre, que, momento etimologia, momento code do episódio, <risos> vem do latim Mors, que significa morte, e Mordere, que significa morder. Então, é como se fosse, tipo assim, a mordida da morte, ou morder a morte. E é uma alusão direta ao próprio nome dos, dos seguidores do Voldemort, né? Que são chamados de Comensais da Morte. E, pra quem não sabe, e eu por muito tempo não soube, porque eu simplesmente li no livro e aceitei que aquele era o nome, e demorei <risos> até descobrir o que Eu que também. <risos> aceitei, esse é o seu nome, o João. É Comensal. <risos> É, é como se chama as pessoas que comem juntas. Então, pessoas que partilham de uma refeição, elas são comensais. Então, se você tem, por exemplo, um amigo que sempre janta com você, ele é comensal na sua casa, ele é comensal. Ele é seu comensal.
2: Então, Lari, a galera seguidora de Cristo na mesa, na Santa Ceia, eram <risos> comensais?
0: Exatamente. Breaking <risos> news. É, tipo, os comensais de Jesus, assim, tipo, eles estavam partilhando a refeição junto com ele, né? E, inclusive, eu acho que é o momento da gente fazer o quê? Um Exalta Lia.
1: Exalta Porque Lia.
0: eu acho on point essa tradução de Death Eater, eu acho hum. o que que maravilhosa. Maravilhosa, muito bem feita. É. E justamente respeita, uma coisa que Lia
1: sabe fazer muito bem é respeitar a etimologia das palavras, né? Uhum. É, ah, ia essa... ser
2: muito bom uma edição brasileira de Harry Potter com notas de rodapé, né? E aí, podia ter isso numa nota que dá uma enriquecida, né? Ia ser com tão certeza. legal.
1: Alô,
0: Roco, chama nós pra fazer. Alô. Inclusive, eu queria dizer que nesse, nesse ponto, eu acho que a escolha da Lia foi, inclusive, melhor do que a escolha da J.K. Rowling. Porque eu acho que Death Eater, pra mim, é muito estranho, assim, porque parece que eles comem a morte, sabe? Tipo, eles são uhum. os comedores da morte. E quando ela usa comensal, ela meio que dá uma outra ideia, assim, como se eles estivessem partilhando a refeição, só que junto com a morte. E, uhum. e eu acho muito legal também, porque se você já que tá ouvindo, já passou pelo ensino médio, vocês devem lembrar que existe na biologia, na ecologia, na verdade. É a relação de comensalismo entre organismos, né? E hum. essa é uma relação de quando dois organismos estabelecem uma relação em que um é beneficiado e o outro não é beneficiado e nem prejudicado, tipo, pra ele dar zero ali. Ele não tá, sendo, não tá se dando mal, mas também não tá se dando bem, mas o outro tá se dando bem. E eu acho muito legal que isso apareça aqui, porque meio que mostra um pouco como que era, de fato, a relação dos comensais com o Voldemort, assim tipo Apesar deles acharem que todo mundo ali naquele, naquele grupo estava saindo ganhando, tanto o Voldemort quanto eles, na verdade era só um lado que estava em vantagem, que era o Voldemort. E, e isso pode até parecer estranho, assim porque a maior parte das, da, dos comensais que a gente conhece, eles parecem se beneficiar da relação com o Voldemort. Mas, na verdade, se a gente for olhar, isso tem muito mais a ver com é, as famílias é, a que eles pertencem do que ao fato uhum. de serem comensais, assim. Então, tipo, os Malfoy, por exemplo, eles se beneficiam em qualquer regime que está no poder, tanto que enquanto o Voldemort Sim. tá lá sumido e está o Fudge lá como ministro, eles são, eles estão lá de boa, ganhando benefícios uhum. do governo, sendo super bem... É, circulando bem, né, e tal. E os comerciais que não são de famílias importantes, ou que não são é, considerados humanos iguais, como é pelo Voldemort, né, tipo, os lobisomens gigantes e tal, é, eles se associam ao Voldemort justamente buscando essa, esse benefício de poder, né, achando que o Voldemort vai oferecer isso para eles, mas no fim das contas eles meio que não conseguem exatamente, né, o Voldemort só meio que usa eles de escada, para conseguir o que ele quer e voltando um pouco no que você falou que daí você foi muito longe e eu perdi o, o,
1: Ai, o link, mas vou voltar no link não, tudo bem, foi ótimo, linda razão mesmo tô chocada <risos> com essa análise mas <risos> voltando sobre a parte de Death Eater mesmo, de comer a morte é, é, na verdade essa simbologia é muito, é muito significativa para ele, apesar da relação de comensalismo que você fez que é maravilhosa é, tem a ver com o, o o engolir, né? O, o perpassar a morte. Uhum. Então eu não vejo muito essa história de estar tá partilhando a refeição com a morte, mas de justamente estar devorando-a, da... perpassando-a e, e, enfim, vencendo. Ah, então, para mim, essa ideia de, de mosmordre tem mais a ver com ele querer vencer a morte e do que com eles estarem
0: junto com ela, entende? Faz sentido também. Agora, você falando nessa coisa de vencer a morte, é, é legal a gente olhar para o próprio símbolo, né? Porque é, o símbolo é essa caveira é, e tem uma, uma serpente saindo da boca, né? E acho que é legal a gente olhar para a simbologia desses dois elementos. É, porque são dois elementos que têm histórias muito interessantes, assim, tipo, a caveira, ela é um símbolo que é tradicionalmente ligado à morte, a coisas ruins, nocivas, tóxicas e tal, e em geral ela está relacionada, por estar relacionada à morte, ela está relacionada à ideia de fim de um ciclo, né, e ela também acaba marcando por isso essa ideia de inevitabilidade da morte, de que no fim das contas todos nós seremos caveiras, não adianta fazer nada quanto a isso, assim.
2: Pra que brigar, irmão, se vamos todos morrer? <risos> Desculpa, eu e... tinha que citar Inês Brasil.
0: Não arrasou. E ela também pode, tipo, indicar aviso, indicar algum perigo. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem um elemento meio místico de, de proteção, assim. Tipo, algumas religiões acreditam que você usar adornos de caveira afasta influências ruins, influências negativas e tal, e na cultura celta ela é vista como um símbolo de poder e de força, porque a cabeça seria tipo, onde a gente carrega a nossa alma, e a caveira é, representaria isso. Assim. É, e a serpente, que é a que sai, é um símbolo antigo também,
1: que representa, de modo geral, o embate entre o bem e o mal. Então, ela fica relacionada à fertilidade e força criativa também. Porque como ela troca de pele e se renova, né, como se estivesse renascendo, é, a partir de uma abertura na região da cabeça, ela simboliza o renascimento, transformação, cura e mortalidade. Na alquimia, o símbolo da serpente é o Ouroboros, a serpente comendo a própria cauda, que representa os ciclos né, de vida, morte, renascimento também. Então ela E, e fica ligado muito à ambição ao, da, dos alquimistas antigos, que era a pedra filosofal. Já no cristianismo, a serpente tem um aspecto negativo, porque se relaciona a traição, à falsidade, como a leitura bíblica sugere, e a tentação, né, também, por coisas que estão acima dos humanos. Então hum. tem essa ambiguidade do, da, do renascimento, voltando à ideia de, de morte, de, de renascer, e a ideia de traição, que Sim. as duas estão relacionadas
0: um pouco aí com a, as artes das trevas, e aí, quando a gente pega esses dois elementos e coloca juntos dentro da, da narrativa do universo de Harry Potter, acho que tem duas coisas legais assim, a gente considerar. Tipo, primeiro que, pensando na trajetória do Voldemort, é, e considerando o simbolismo desses dois elementos separados, quando eles são colocados juntos, a marca negra pode ser lida como uma representação da conquista da morte. Porque é, tipo, a serpente uhum. que representa esse renascimento, ela tá tomando... A caveira que representa a morte, assim. Então, é como se ela estivesse superando a morte, né? Que é o, a grande ambição do volume
1: Isso que eu volto a é que eu tinha falado sobre a ideia de Death Eater, de, de comer uhum. a morte nesse sentido
0: Sim. de renascimento. Sim. E tem também, né, tipo, a, as ligações óbvias do da serpente, que é o símbolo da Sonserina, e até a cobra ca, a, saindo da da boca da caveira, né até pode ser uma alusão a cobra saindo da boca do Salazar na Câmara Secreta, assim. O Voldemort viu Ai, aquilo gente. ali e falou assim, hum, isso aqui eu vou guardar aqui ó, pro meu branding. Um símbolo muito
2: bem usado, né, meu Deus
1: <risos> Muito. Ou seja contratou um ilustrador, certeza
2: ah, com certeza absoluta, a gente tem a menor condição de criar isso assim Contratou a empresa de publicidade, querida Porque olha o conceito <risos> Todo um branding E toda uma narrativa to... sim <risos> Eu amo, que amo
1: <risos> Agora, é, esse feitiço Vocês acham que ele é conhecido só por quem é ou Vocês acham que eles que inventaram esse feitiço? É um feitiço difícil de fazer Porque ele exige varinha, né? Como foi mencionado lá então, será que precisa mentalizar alguma ah. coisa? Precisa lembrar da, da face do Voldemort pra conjurar a marca negra? Como vocês acham que funciona? Eu acho
2: que é um feitiço próprio deles, assim. Ou então, é um feitiço muito inacessível, assim. Porque se as pessoas não conhecem nem a marca negra, de fato, quem dirá é o feitiço pra conjurar uhum. ela? Então, é uma coisa bem... Eu acho que é uma coisa bem de nicho. De nicho. É, eu... <risos> Eu acho que é uma... É uma coisa, assim,
1: bem da bolha mesmo.
0: <risos> A ah, bolha! <risos> eu acho que é um feitiço que o Voldemort inventou, porque ele é muito específico para marca negra. E aí, se ele não inventou, ele roubou esse símbolo de quem? Porque esse feitiço já existia para fazer esse símbolo, então ele roubou de alguém. Então, eu acho que foi ele que inventou. Agora, eu acho muito curioso que, mais uma vez, é mencionado no, nesse capítulo, que não só que... É, precisa de, da varinha, né? Mas que é um feitiço avançado, assim. E aí, por isso que eu fiquei pensando nessa coisa, tipo, do patrono, assim. Será que. Qual será que é a intenção que você tem que colocar por trás disso? Putz, você tem que feitiço.
2: pensar uma coisa. Eu horrível, acho que você tem que lembrar da
0: mente,
1: da cara do seu amo, Lord Voldemort, Ai, que pra lindo. poder conjurar. Se você não lembrar dele, você não consegue.
2: Pode ser. Ou, ou lembrar da própria morte, né? Tipo lembrado do senti um sentimento atrelado ao sentimento de Avada Kedavra, uhum. assim.
1: É, pode ter a ver é. até, não só com a Avada, com as maldições imperdoáveis, né? Assim, aquela, é. aquela sensação de querer causar dor que a bela atriz uhum. escreve. Pode Sim.
0: ter a ver com isso também. E pode até ser, tipo, uma coisa exclusiva de quem tem a marca negra, né? Será Gravada ser? na pele, assim. Tipo é. É porque
1: se quando qualquer morte que acontecesse fosse... É, que os comensais fizessem, enfim, eles deixavam a marca negra pra trás, qualquer pessoa deveria poder
0: conjurar, né? Mas será que não tinha sempre um que tinha marca negra meio que liderando? Então, será que sempre? Porque não
1: muitas sei. vezes eles podiam mandar, por exemplo, é, os homens é fazerem alguma coisa. É verdade.
2: Mas... Se os lobisomens fizessem... Ah, tá. Daí os lobisomens poderiam matar e conjurar a e marca. E conjurar
1: né? a marca. Inclusive,
2: hum. é isso que você falou, né? Nesse capítulo cita. O Rony não sabe qual é a da marca, né? E aí, comentando sobre ele não saber a origem da marca. E a Hermione fala pra ele. E eu acho muito horrível, assim. Me dá um, um sentimento ruim de pensar que as pessoas viam essa marca no céu... Sim. E ela simbolizava que alguém tinha sido assassinado. É, é tipo... É tipo... Pichar a rua... Quando uhum. você faz parte de uma uhum. facção... Só que você tá pichando o céu. Sim. E qualquer pessoa pode ver... E, e tá avisando, gente, acabamos de matar alguém. Acabou de acontecer uma coisa horrível nesse Sim. lugar aqui.
0: E eles falam, tá bom, né? né? Que tipo, é, a pessoa chegava em casa, ela viu que tinha uma marca negra em cima da casa dela, então ela sabia o que, que ela ia encontrar.
2: Nossa, que então, desespero. Isso
0: deve ser uma coisa realmente. E, e eu acho que é, é. Eu acho que talvez seja por isso que esse livro é tão porrada na cara, assim, porque. Aqui, acho que é aqui que a gente meio que começa a entender de fato o que que era a Primeira Guerra,
2: sabe? Uhum. Uhum. Tipo,
0: é, como, que é, como que era uma coisa que você realmente não tinha nenhuma, nenhuma segurança, né? Não. Sim, e dá pra traçar muitos paralelos até com a, a ditadura
1: que a gente teve aqui. Que, que justamente os relatos que as pessoas falam eram mais ou menos isso. Você não sabia em quem confiar você não sabia uhum. se a pessoa do seu lado estava do seu lado, se era uma pessoa que tinha tanto medo do regime que poderia te denunciar, se era uma pessoa que era leal ao regime, você não sabia o que você ia encontrar quando você chegasse em casa, é, o poder do símbolo, né, do simbolismo de, de terem coisas que podem sinalizar que as coisas estão
0: erradas, é, é desesperador, deve ser desesperador uhum. viver nesse, desse jeito. E acho que uma coisa que que é interessante de lembrar disso... é que isso que você falou... de que você não sabe quem que tá do seu lado... quem que, quem que vai... pode te denunciar... pode te atacar e tal... é muito interessante... porque no primeiro... na Primeira Guerra... É, tinha muito pouca informação, né... tipo, era tudo muito... muito novo, uhum. assim... tipo, tinha, tinha relativamente, relativamente pouco tempo... que o Grindelwald tinha sido derrotado, né... ele é derrotado em 45... E a Primeira Guerra começa ali, tipo... Em 75, mais ou menos... 78... Então Nossa, é tipo... É. 30 anos, sabe? É, é muito pouco tempo pra você processar tudo que tava rolando... E como a gente já viu que os bruxos não processam muito bem os processos históricos deles... <risos> não, é. de, não tava tudo bem... privilégio deles, né? Sim... Então, as coisas iam acontecendo... E ninguém tinha muita informação sobre as coisas... E aí eu acho legal que, por exemplo, no tem duas coisas que, que acho interessante sobre isso. Nesse livro mesmo, é num capítulo, acho que é no capítulo 30, 27, é, o Harry tá conversando com o Sirius e ele fala que o, que o Karkaroff foi conversar com o Snape, aí tipo, ah, mostrou um negócio no braço, não sei o quê. E o Sirius, que era uma pessoa que tava lutando na Primeira Guerra, tava, tipo, diretamente envolvido com a ordem na Primeira Guerra, ele fala, tipo assim, ah, ele mostrou uma coisa no braço? Nossa, mas não, não sei o que, que pode ser, não sei o que Então, você vê que é um elemento que seria tão vital pra você identificar pessoas que estavam que do lado oposto, uh -huh. E você não não e sabe não era disso. conhecido. Eu acho muito interessante porque eu não sei se é porque o eles
1: a primeira guerra, né, a primeira vez que isso rolou, o Voldemort uhum. conseguiu muito bem é, mistificar as coisas, deixar as coisas muito muito né apagadas. E nessa segunda guerra, o Harry está lidando diretamente com ele, né, Sim. E tanto que ele descobre da, essa história da marca negra. No final, quando ele está lá no cemitério, e ele supostamente não deveria ter sobrevivido. Então, uhum. ele não deveria ter saído nem contado metade das informações que ele descobriu lá. Uhum. Então, a, continuaria todo mundo no escuro, continuaria todo mundo sem saber que a marca negra existe, sem saber quem Sim. são, de fato, todos os comensais. Então, é, não sei se é porque o Harry é privilegiado por estar sempre confronto, em confronto direto com ele... E o Harry, uhum. né, conta tudo pra todo mundo, <risos> passa todas uhum. as informações. Ou se, de fato, o, a segunda a volta dele já foi um pouco mais... Já tinha muita gente que tinha sido investigada, né? Então, essa Sim. segunda vez, as pessoas, de fato, tinham mais informações. Eu não sei se é uma coisa ou a outra.
0: Mas, de é. fato, parece que essa segunda guerra já tem muito mais informação do lado da Ordem. É, acho que é um cenário muito diferente, né? Porque você... Uh, tem que considerar que além dessa ligação do, do Harry, tem vários comensais que foram presos e que deram informações. O próprio Karkaroff, né? Tipo, ele uhum. faz uma delação premiada de uma galera, assim. E ele não é o único. Uhum. Então, tipo, tem um monte de gente que é presa e dá, dá informação e continua presa Tem um monte de gente que dá informação e sai livre então acaba que que são coisas que estavam é, no sigilo lá na primeira né mas que aqui são já são de conhecimento mais ou menos público né exatamente bom mas eu tenho uma notícia para vocês o gigante acordou
2: amo <risos> que
0: amo pois é o gigante acordou A Hermione né está o quê? completamente woke ela... correta sem entrada. e exatamente Ela, eu acho incrível esse momento eu acho que é um momento de, de eu acho que isso faz parte da jornada da Hermione, uma jornada ah! de
2: <risos> a
0: narrativa
2: da Hermione
0: isso faz parte da narrativa da Hermione uma jornada de, de acolhimento sabe
2: desconstrução e... né amiga, eu acho que essa é a
0: palavra desconstrução mas falando sério assim, a gente tá zoando mas eu acho que é real assim, eu acho que é uma é um puta desenvolvimento da, da personagem dela porque até aqui a gente tem uma personagem que ela tem os valores dela ela é uma pessoa muito ética, mas os grandes trejeitos dela a grande descrição dela é que ela é amiga inteligente assim, sabe é, e, uh -huh. e de repente ela não é só amiga inteligente porra, ela é amiga antissistêmica Sabe, ela é. entende que tá rolando uma coisa ali que vai muito além de escola, vai muito além de, de, de problemas pequenos que eles veem ali.
1: Esses problemas pequenos, tipo, sabe, Segunda Guerra Bruxa, mor... nada
0: a ver, <risos> vamos falar aqui do problema Não falar dos sobre... elfos. Exatamente. Mas essas coisinhas de escola e tal, que eles ficam e tal... E, e que ela meio que entende como que esses, esses problemas estão linkados com os problemas maiores... Que são, inclusive, o da guerra bruxa, né? Tanto que no, no sétimo livro... É, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco... Mas lá no sétimo livro tem uma hora que ela tá falando com o Grampo... E o Grampo fala sobre a, a forma como os bruxos tratam os duendes, né? E tal... E ela vira e fala: Tipo, aí, ele, aí o Grampo fala uma coisa tipo assim: Ah, mas quem vai lutar pela gente? Quem vai se importar com isso? Aí ela vira e fala: Eu vou me importar. A gente vai lutar. Porque eu, como sangue ruim, sou tão desqualificada quanto você perto desse regime. Assim, então a gente precisa, né? Tipo, unir forças. Assim, eu acho isso muito legal. Porque, porra, Hermione interseccional. É incrível. É. <risos>
1: Eu gosto muito de, de como ela fala, né... Quando ela está reclamando da maneira como trataram a Winky... Que ela fala como se ela não fosse nem humana... E de fato ela não é humana... Mas a, o entender do que é ser humano... Principalmente nessa comunidade em que as criaturas têm inteligência... Né, e têm senso de si... E têm é, muitas, muitas coisas em que, que, que os humanos teoricamente consideram ser humano isso... Uhum. É, o que que então diferencia? O que que então de é, fato sim. faz com que você te, possa ou não tratar o outro como humano? E sim. eu gosto muito dela pontuar isso, porque eu acho que esse é o ponto aí.
2: Ela, ela enxerga eles como, como um
0: igual, né? Sem levantar essa discussão do que que é uma criatura humana, o que que é uma criatura não humana, ela deixa muito claro qual que é a posição dela, né? De Exato. onde ela tá, de que que ela tá falando. Isso é uma coisa interessante, porque essa coisa das criaturas humanas e não humanas aparece nesse, li nesse capítulo... Quando o Amos Digory, Depois eu vou te passar a palavra aqui. Pra falar <risos> sobre esse senhor. É, sobre a nossa mesma torcida. É excelentíssima pessoa. <risos> o Amos Diggory ele, ele trabalha no departamento de regulação de criaturas mágicas, né? E quando eles encontram a Winky com a varinha e tal. Ele, ele fala que ela tá quebrando a lei só por, por estar com a varinha, porque criaturas não-humanas não podem. É, portar a varinha, né? E isso remete a gente lá para o Código de Uso para o Uso de Varinhas, que é um documento que, aprovado pelo Conselho Bruxo lá em 1631, que tem uma cláusula, que é a cláusula que ele cita lá, a cláusula 3, que estabelece isso é, e que é provavelmente uma consequência da revolta dos duendes de 1612. É, e que acabou também resultando. Uhum contribuindo para as outras revoltas de doentes que aconteceram no século XVIII, assim, porque os doentes queriam ter acesso ao conhecimento de fabricação e de uso de varinhas, e os bruxos não aceitavam. Então, esse acabou sendo um, um conflito muito duradouro e muito sangrento entre os bruxos e os doentes. Assim. E o Grampo fala disso lá no sétimo livro também, e ele chama os bruxos de porta-varinhas. Uhum,
1: chama bruxos de porta-varinhas, o que é, eu acho muito interessante de ver como é, é, as criaturas, então, que têm essa inteligência e tal, é, veem essa questão muito mais politicamente até do que os próprios bruxos, né? Sim.
0: Eles é claro, já devem né? ter
1: culturalmente <risos> essa. É, então, exato. As, a classe oprimida. É. Porque eles culturalmente têm uma, uma luta política muito mais internalizada, porque uhum. os bruxos que, ah não, mas aí se a criatura não pode ter varinha, ué. Inclusive Sim. o Rony fazendo isso na história, né, sendo Sim. o voz, a voz do senso comum. O Rony toda vez que ele abre a boca, parece que ele é um personagem colocado na
0: história para ser o senso comum bruxo. Assim. Sim. Morre ah, uma fadinha. O é? é. que que é? O é. que que tá acontecendo aqui? Qual o problema? <risos> Exatamente. Não, e, e ele fala umas coisas tipo, ele, né, quando ele tá falando sobre essa questão dos elfos, né, ele fala ah, mas os elfos são felizes, assim. Você não uhum. viu ela falando que os elfos não devem se divertir, não sei o quê. Tipo assim, é amado, né? E assim, é claro que a gente não tá aqui bashing o Ron, Tipo, não é isso. É, mas é, acho que é isso mesmo que a me falou, não. assim. Os Weasley, eles são colocados ali como essa... Essa voz do senso comum. E meio que pra mostrar justamente que... Por mais progressistas, entre aspas, digamos, que eles sejam. Porque eles são aliados da luta pelos direitos dos, dos trouxas, dos nascidos trouxas e tal, eles ainda assim reproduzem discursos muito problemáticos e muito preconceituosos, né? Que são do uhum. senso Sim. comum, né?
2: Esse é o início do arco narrativo do Rony, de é, se desenvolver ao longo dos livros, é, fazer essa, essa questão dos elfos crescer dentro dele, e aí mudar de opinião, mudar de atitude no final, que é e esse ato que vai fazer, né? A gente sabe, a Hermione decidir, enfim, dar aquele beijo caloroso nele e tudo mais. <risos> Maravilhoso. Chippers, toquem aqui. <risos>
1: Sim, exatamente, mas o que eu quero dizer não é, então, como a Lari falou, não é um bashing pro, pro Rony pessoalmente é justamente que parece que ele tá lá pra representar o senso comum, pra representar Sim. aquilo que ele passou a vida inteira acreditando Sim. e que ele em algum momento, até por talvez não ser, né, do mundo não ter sido criada no mundo bruxo vem confrontar, e ele vai falar uhum. mas espera, não, eles são felizes, tá tudo bem o que, que você tá falando? Então é. não é assim ele pessoalmente, é ele representar Sim. o senso comum, que
0: eu acho que dá pra ler Aí. Sim, e eu acho que é importante Que seja ele que faça esse papel Porque se uhum. fosse um personagem que, que, eu sei que tem Muitas pessoas que não gostam do Ron e tal No fandom, mas ele é um personagem construído Para ser gostado Então se você uhum. colocasse um discurso desse na, na boca Só do Percy, por exemplo Sabe, é, é um discurso que não ia, não ia ter O efeito que tem, porque eu acho que o papel do Ronnie na narrativa, quando ele faz isso, é mostrar justamente isso, que, tipo, por mais que a pessoa seja seu parça, por mais que a pessoa seja muito incrível em várias coisas, ela também vai estar tá suscetível a reproduzir uhum. discursos problemáticos, a acreditar em ideias problemáticas sem perceber que aquelas ideias são problemáticas e que... Só percebe quando alguém confronta, né? E quando que alguém, alguém precisa confrontar, exatamente. As pessoas precisam confrontar porque senão não existe crescimento sem esse confronto. A pessoa não vai acordar um dia e pensar, nossa, mas cara, elfo, né? Acho que eu vou lá na cozinha bater o um papo com eles. É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Imagino que sim. Mas a gente precisa desse confronto. Porque a gente cresce justamente nesse diálogo, né? Uhum. Uhum.
1: Aí volta até no que a gente estava falando sobre a maca negra, então, né? Sobre como conjurar e tal. Mas é dito que é necessário ter uma varinha para conjurar a maca negra. Hum. E aí isso, obviamente, exclui quaisquer criaturas que então não podem portar varinhas é. de serem comensais
2: ou de o que, conjurarem o que me faz a pensar baca negra. que o ministério, quando a marca negra conjurada, o ministério chega lá, acusa o Harry Taos, mas depois eles vão acusar o Ink. Esse fato de acusar o Ink é muito pra. Me soa muito como. No fundo, eles sabem que não é isso que aconteceu. Mas é. Ah, é uma solução que tá muito na cara assim e a gente vai poder dormir. Eles precisam em de uma solução. à noite. Né? Vamos terminar isso daqui, vamos. Uhum comprar uma pizza e comemorar porque a gente fez mais um trabalho, sabe Sim. E porque é uma história muito mal contada e eles simplesmente se entregam nessa história como se fosse verdade é, é revoltante e eu fiquei orgulhoso do Arthur de ser uma voz ali, né que no, no último episódio que, que eu participei... Eu tinha comentado sobre o Arthur não dar uma bola dentro no ministério e tal. <risos> o Arthur não ajudar a gente. E eu gostei que dessa vez ele, ele usou a cabeça e falou... Não, gente, tipo... A Elfo não pode ter conjurado, não sei o que. Vamos parar pra pensar com calma sobre essa situação. Uhum. Quando todo mundo tava claramente só querendo escolher a situação mais simples Sim. ali pra resolver.
1: Inclusive, falando nisso... É, sabe, também no último episódio que eu estava, eu estava defendendo a o Musgigal e pensando: não, né? É uma pessoa que é só ali o tiozão ali do pavê e tal, mas personagem ali, <risos> ok. Nesse capítulo, eu já tirei todos os panos que eu passei pra ele, porque só cagou, né? Nossa, assim, meu Deus, que pessoa mais inconveniente. É. Que, que, sabe, primeiro jeito que ele falou com as crianças, assim, vocês, e tipo, amigo, calma, tem o um Harry hum. Potter aí vamos vamos Aliás, inclusive, isso é até um pano que dá pra passar, né? Que o próprio Harry Potter, assim, só por ser o Harry Potter, ele já tá isento de é. várias acusações. De
2: suspeitas. de suspeitas. Pode fazer o que você quiser é. aí,
1: Harry. Tudo bom. É, tudo bom. E depois, falando do jeito que ele falando com a, a Winky, e aí ele fala com a Winky do jeito que ele quer, até o, o senhor Crouch, que era importante, né, no Ministério, falar, querido, você está acusando... A minha família, a minha honra Você acha que eu ensino meus elfos domésticos A conjurar a marca negra? Aí ele puxou o tom, né? Aí ele não uhum. fala mais grosso coloca. Ai, uhum. gente, achei
0: muito Tóxico Luiz, estou for... com você agora E se a gente for usar o As palavras de sabedoria De Albus Dumbledore é, tem um momentos, acho que lá no quinto livro, que ele fala que é, se você quer saber... Saber o... do caráter de alguém, olha pra como ele trata seus inferiores, não
1: seus é. iguais.
0: E, e é lógico que isso às vezes pode parecer uma coisa muito é, radical, assim, de tipo... Ah, aí, porque aí se você pensa nisso, eu acho que se eu não me engano, ele tá falando isso sobre os Sirius, por causa dos Sirius e do monstro. E aí... E aí isso quer dizer que o Sirius não tem caráter, não é bem assim, né? Mas é tipo mais no sentido de... De que as pessoas têm esses seus demônios, assim. E, e esses demônios, às vezes, eles vão fazer você reproduzir essas paradas que, né, que são muito problemáticas mesmo, assim. Eu acho que nesse, nesse caso do Amos, não tem nenhum apreço por esse homem, por esse senhor. Mas...
2: <risos> por esse senhor.
0: <risos> por esse senhor. Mas eu acho que aqui... Não justifica o jeito que ele tá falando com a Wink e tal, mas acho que quando ele chega já acusando as pessoas, acho que isso meio que demonstra um pouco do desespero que as pessoas ficaram com a marca, sabe? Porque uh -huh, ele uh -huh. perde completamente a noção, tipo, de chegar a acusar crianças de 14 anos.
2: É, e de um cara, chegar e né, jogando esse... 15,
0: 15 feitiços estuporantes em três crianças. Tipo. É, inclusive eu queria <risos> deixar meus parabéns pro Harry, que tem ótimos reflexos, porque eu tinha morrido ali, com certeza. Eu uhum. nunca ia ter abaixado a tempo. Então, tá de parabéns, menino Harry. Reflexos de
1: apanhador. Mas é isso. Queria deixar o meu protesto aqui contra o Amos, que é do Departamento de Criaturas Mágicas, agindo como a própria Katia Abreu, como ministra do Meio Ambiente.
2: <risos> Sim, Miss Motoceno. Vocês falando sobre esse passe livre que o Harry tem, é, eu pensei agora sobre como... Sobre esse lance de, de você ser um peixe e ter... E o seu tamanho ser proporcional ao lugar que você tá. Porque em Hogwarts... O Harry meio que não tem esse passe livre, né? Ele sempre é o centro de, de qualquer desconfiança. Então, as pessoas de Hogwarts, os professores... Principalmente professores como o Snape... Não vão dar esse passe pra ele só porque ele é o Harry Potter. Mas no mundo... Ele é um peixe grande. As pessoas que não convivem com ele... Vão abrir mão de qualquer suspeita que ele... Que possa passar por ele ter esse histórico de ser quem é, né? Aí ah, eu acho que o Snape é o único professor que não, que não dá esse... esse ah, eu acho... eu acho que a... Mas eu acho Smith que, que a, a... Assim... assim numa, numa proporção menor... Eu acho que a... A Minerva também, sabe não de achar que ele faz coisa errada não ah, de achar entendi, que entendi. ela desconfia dele de, de tipo, ai, ah, ele tá aprontando ele tá fazendo, era melhor ele não tá ali sabe, ela não entendi. dá essa não, é real, esse é real. aval pra ele
0: que bom né gente, porque senão tipo assim porque a grande suspeita quando o Voldemort foi derrotado na primeira guerra era de que o Harry na verdade era um bruto das trevas muito poderoso, e se ele fosse mesmo, tipo, já ia ter dominado o mundo de boas, porque todo mundo ia entregar tudo na mão dele <risos> Uhum. Não, você Sim. quer uma varinha? Toma uma varinha uns dois anos de idade Ah, você quer o quê? Um Sim.
2: dragão? Toma de presente, meu bem E sobre a Wink, gente, dá muita Dó, né? É desesperador Ver a reação que ela tem quando o, Quando ela é demitida Quando Sim. dão roupas pra ela E Sim. diz ai. que vai dar Nem tão, né? Diz que, diz que vai Entregar a roupa pra ela e aí ela entra Em desespero e eu fiquei Sim. Ai que essa dor cena é muito
0: triste, eu acho muito triste por isso que eu acho esse capítulo tão pesado assim, porque eu acho que ele não tem um alívio e é. essa cena dela é muito triste porque por mais que você entenda o quão humilhante é a condição de vida dela enquanto elfa doméstica, a gente também entende que como isso faz parte da vida dela ser demitida né, e, e dessa forma tão humilhante é uma dor para ela também então, uhum. e, e é muito cruel, assim, porque é, não é só demitir, né, é uma humilhação, assim, realmente é como se você tivesse desonrado é, é, quem você é. Porque não
2: só ela, tipo, na condição de ser quem ela é, ela já é vista como inferior pelos bruxos, mas um elfo que não tem um dono é visto como inferior pelos semelhantes dele, Sim. Ou seja, é duplamente é pior, né? Pois é, até porque,
1: assim, a gente só tinha tido até então contato com o Dobby, né? Que era um uhum. elfo que queria ser liberto, que não gostava da família. E só aqui que a gente percebe que o dob era uma exceção, que ele era, de fato, uma aberração, né? Na, Sim. Na, na, <risos> no... É, assim, eles chamam ele, né? De uma aberração. Porque, justamente, ele vai completamente contra. E é muito... Eu acho muito esquisita essa relação que os elfos têm com a servidão, né? Porque justifica muito para os bruxos o argumento de não, eles gostam, eles são felizes. Sim. E, e justamente cria uma coisa ali entre eles que reforça tudo isso de que ser. Então receber roupas é, é um pecado, é, um, é um, uma humilhação, é um absurdo. Sim. Então, é a primeira vez que a gente tem contato com essa realidade, né? Dos elfos uhum. domésticos. Porque até então a gente achava que todos
2: eram é. como o
0: Dobby. De fato queriam ser libertos. De fato queriam que não ser. Todos odiavam seu
2: dono. Uhum. Assim, tal. Então.
0: E, e isso é interessante porque a gente não tem outros exemplos disso, não é que eu me lembre. Mas eu imagino que o, o Dobby, apesar de ser é, incomum, ele não deveria ser o único, né? Então eu fico pensando eu que deve, será que teve em algum momento alguma tipo revolta de elfos, sabe, alguma coisa do tipo assim, será que existe algum existe ou existiu algum movimento? Eu não movimento? acho que ele
1: seja o único, mas esse é o ponto, aqui nesse ponto da história é mostrado pra gente que esses são exceções, que são, que ah, não, são raros e que eu acho mais difícil. Tanto que eu acho que a Hermione comenta que o, os duendes justamente têm muito mais é, articulação entre si pra lutar contra os bruxos do que os elfos jamais tiveram. Uhum. Eu não lembro que... Quando a Hermione comenta isso, mas ela fala. Até Sim. porque o,
2: os duendes não são escravos dos bruxos, né? Eles Sim. podem ser inferiorizados e tudo mais, mas então, eles... Então, mas eles
1: nunca permitiram, entre aspas, assim. Eles, tanto que teve as guerras e eles lutaram muito até pra portar varinha e etc. Uhum. Os elfos têm essa coisa de eles socialmente é, aceitarem a servidão de ser uma coisa ah, que para eles é, é culturalmente mas aí, honrável. Mas aí
2: tem toda uma parte da história que não tem como a gente saber, né? De, de, de não, Então não que tem como saber, começou. mas esse é o
1: ponto. Se é um ponto cultural para eles em que a servidão, por exemplo, e vamos pensar em cultura mesmo. Então é que todo mundo aqui acredita que servir o outro te dá honra. Bem, os bruxos se aproveitam disso, entende? Essa é a problemática. Mas, mas,
2: mas, amiga, eles não simplesmente acreditam nisso. Eles acreditam porque isso foi construído pelos bruxos Será? na cabeça dele, não?
1: Será? Porque, então, é isso que eu tô falando. Se existia isso naturalmente Não a cultura deve ser uma coisa inata eles deles, deles,
2: assim, tipo... Nós, nós somos criaturas que... Igual minions. Os minions do Gru. Mas <risos> Sabe? Porque porque mas por que não existir? Por que não
1: existir uma cultura uma... em que se é considerado honrado... É, servir o outro. Ainda que seja entre Sim. eles. Entende? Sei
0: lá, cozinhar pra sua mãe, por exemplo. É, eu acho que pode ser uma relação diferente de servidão, servidão, sabe? Tipo, não uma servidão de humilhação... Mas uma servidão de tipo de, de priorizar o outro.
1: Priorizar sabe? o outro, então. Se isso é uma característica cultural que eles têm... Ou, ou, enfim, de raça... Não tô nem falando de inatismo... Mas que eles têm...
0: Os bruxos estão necessariamente se aproveitando disso. Sim, e isso é uma coisa que foi tipo deformada... Ao longo da história, assim. É, exato. Que aí pega essas pessoas, esses, esses seres que têm essa coisa, e aí você vai, vai moldando isso de uma forma que beneficie só você. E né? depois fala que eles são felizes assim. Sim, muito confortável, é. né, bruxos? Parabéns. Ah, eu, eu, eu muito conveniente, que,
2: não é mesmo? Muito conveniente. Eu sempre tinha interpretado como uma lavagem cerebral que os bruxos fizeram nos elfos, assim. Mas eu acho não que é... Não se, como se fosse eu acho da que natureza é deles.
1: Eu acho que é parte disso, mas eu não acho que é só isso, porque não não dá pra você convencer um escravo de que ele tá feliz. É,
0: entende não, você não convence ninguém de que a pessoa está feliz se ela não está eu acho que é meio que uma mistura das coisas assim tipo, de, é, não de de que as pessoas de que eles eram seres que nasciam para servir e aí os bruxos se aproveitaram disso, mas sim de que eles tinham uma relação realmente diferente assim, em sociedade assim de, de, de não buscar é, benefícios só pra si, de pensar no coletivo talvez, de pensar... De que serem é, mais então, passivos
2: e aí os bruxos se aproveitaram eu acho e aí isso se tornou
0: de... essa coisa ao longo
1: do tempo eu tô, isso, essas informações eu tirei das fontes de pesquisa da minha cabeça tá, filho? Tu só, eu é. realmente é. eu Fonte, acho gente, que era assim, mas é porque eu fico pensando nisso, como que então você tem uma, uma raça inteira de elfos que ficam abre aspas felizes com a uhum. situação de escravidão que eles estão. Eu acho que a lavagem cerebral vai além do que os bruxos fizeram. Tem alguma coisa das, da qual eles se aproveitaram para poder uhum. manter essa eu relação, sabe? Sentido.
0: Agora, já que a gente falou de, disso, de bruxos se aproveitando e dessa possível questionável natureza de servidão dos elfos, tem um trecho no quando eles estão fugindo para a floresta que eles vêm a wink andando e, ela, e aí fala assim. Ela se movia como se alguém invisível estivesse tentando segurá-la. E, e é exatamente isso que tá rolando, né? Eu acho isso muito legal, porque ela dá esse foreshadow, né? Tipo,
1: uhum. como se alguém invisível estivesse segurando. E logo em seguida, o Harry fala... É, ah, não, mas ela pode ter sido proibida de sair de casa. Que eu vi Sim. isso acontecendo com o Dobby. E aí, Sim. então, o leitor que já viu isso acontecendo com o Dobby também pensa, ah, então deve ser isso. E tira da mente que uma mãe visível poderia isso. estar segurando é. ela. Então, a, a, a Rowling deixou ali uma pistinha e despistou ali e é brilhante. De Sim. novo,
0: exalta isso, a Rowling. E isso é legal porque uhum. você falou de foreshadow, né? É... A gente sabe que o, o, esse livro é o livro que a Rowling teve mais dificuldade de escrever, né? Parece ser, assim, que é pelas mudanças que ela fez e tal. Da, a gente meio que pode te, achar que é por causa das, das mudanças que ela deu no, no rumo da narrativa e tal. Mas eu acho que é mais justamente por essa sobreposição de arcos narrativos, assim. São, é, os livros, eles vão todos se complexificando, mas eu acho que, apesar de eu amar o terceiro e achar o terceiro incrível, perfeito, né? a gente tava aqui exaltando Porque ele o tempo inteiro é. É, e ele é. é mas eu acho que do terceiro para esse aqui, existe uma complexificação do número de arcos assim, sabe? tipo tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu uhum. fico imaginando o trabalho que deve ter dado para essa mulher conseguir amarrar tudo, e tudo se amarra no final, desde o, desde o grupo de duendes lá na floresta com ouro até, uhum. sabe, tipo, a pessoa invisível segurando a Wink. Então, assim, é muita coisa que vai se empilhando, assim. São muitos plots que acontecem ao mesmo tempo que são muito bem amarrados. Então, é super justificável que ela tenha levado 20 mil anos para escrever esse livro. E, e, e nesses, nesses próprios elementos, né, que a gente vai ligando lá no final, tem várias coisas que acontecem nesse plot é, que vai acompanhando o livro todo, né, que é o plot do Barthold Crouch Jr., é, e nesse aqui, por exemplo, nesse capítulo a gente, relendo, a gente percebe o quão tenso o Bartó pai tava com as coisas que acontecem ali, então quando você já sabe o que é que vai acontecer quando você volta, aqui tem tantos indícios, sabe, tipo, o fato dele ter visto a Wink ter ido procurar mais alguém tipo, é, é, tem muita coisa rolando ali que você vê que que é um indício de que tem alguma coisa a mais nessa nessa história, né e uma outra coisa que acontece no, no capítulo anterior, na verdade, que volta nesse, é que no capítulo da partida a gente vê que a Winky fala que ela estava guardando o lugar pro Bartô. E aí alguém, eu acho que é o, o Amos, né? Não, o Ludo. O Ludo fala com, com o Bartô, tipo, ah, você sumiu, você sua elfa ficou guardando lugar para você, não sei o quê. E ele meio que dispensa, assim, tipo, ele só fala assim, ah, eu tava ocupado. E a gente não sabe onde ele tava, de fato. Mas esse era, sempre fez, isso sempre fez parte do plano, né? Porque era pro lugar ficar, teoricamente, vazio. Mas não tava vazio, né? Ela tava Sim. junto com o O Juninho tava lá. E o aí, e
1: justamente lá. nisso, sabendo de tudo o que tá acontecendo, fazendo a Nazaré, tentando descobrir ali, não falou nada o menino Bartô Crouch. Chegou acusando o Harry, chegou acusando todo mundo. Quando ele soube o que estava acontecendo, o quê? Fechou o biquinho dele. Ficou pieninho, fez a egípcia e não falou nada pra ninguém. O melhor Cusão, a elfa chama, dele... Ainda demitiu a elfa, fez toda uma ceninha
0: de bonita e não falou nada. Achei cuzão também. Inclusive, já que a gente falou na elfa, acho só curioso a gente pontuar que... Ali a ela fez uma escolha, né? De, de usar elfo doméstico sempre no masculino, mesmo quando ela tá falando de elfas. Então, tipo, é a Wink, mas é Wink a elfo doméstico. Isso é curioso. Será que foi uma, uma escolha pra talvez, tipo, não falar elfa doméstica? E...
2: Hum, por causa do, do som, né?
0: Não sei, talvez Elfa tipo...
2: doméstica. <risos>
0: Não, eu tava pensando mais, tipo, na, na, na questão social do Brasil, assim, tipo, de... Talvez de não ligar com, com a profissão de doméstica tão, tão explícita, assim, de empregada doméstica.
2: Uhum, entendi. Eu não sei. Aí, a língua portuguesa, nesse, nesse ponto, sempre estragando, né?
1: É complicado, né? É, eu não sei se tem a ver com isso, não. Mas eu não sei por que que ela escolheu manter no masculino, porque não será que não existe a palavra elfa gramaticalmente? Ah, mas eu acho que então existe podia inventar, a elfa, né? estamos
2: falando de universo universo ah, não com tantas palavras Estamos falando de um novas. universo
1: diferente, mas estamos falando de Lia Weiler, que é uma pessoa bastante gramaticalmente
0: normativa. <risos> hum. Mas fica aí a pergunta, né, se um dia a Lia quiser é, psicografar uma carta pra gente contar, eu gostaria de saber. É... <risos> e só para finalizar, então, o plot do Juninho, né, é, fica aqui <risos> essa pergunta, né? De tipo, a gente meio que vai, isso vai ser respondido lá no, no, no capítulo do cemitério, mas acho que a gente já pode começar a pensar, né? Tipo, o que que passou pela cabeça dele, é, o quão revoltado ele deveria estar pra resolver arriscar tudo, né? E, e, porque ele, ele arrisca não só a, a, a família dele, e aí ele não se importa com eles, mas ele se arrisca também. Só pra que conjurar marca. a marca, né? Então É, é... Ele, né, mais
1: ou menos se arrisca, né? Ele tá querendo fugir e encontrar o mestre dele há muito tempo. Ah, mas eu digo se arrisca porque ele poderia muito bem ser pego ali, tipo... Mas ele tava invisível, né? É. Ele tava com a capa da invisibilidade. A, a Winky se prende nele pra não deixar ele sair, mas ele quer sair invisível pra fazer. Sim. Eu não sei se ele acha que tava se arriscando muito, não. Eu acho que ele tava justamente... Quando vem aí, vem me pegar então. Vocês acham que vocês são muito macho levantando os trouxas aí? Vem pegar eu. <risos> pega nós.
0: É, e é um movimento muito ousado assim, né? De tipo, vou fazer isso aqui vou calar a boca deles. Porque quem eles pensam que eles são, né? Ele tem muito essa coisa de ser o servo verdadeiro, né? Uma Leal, coisa bem belatriz, é. assim, é.
1: Uhum.
0: É, ele é dessa, desse núcleo raiz, né? Assim. O Lúcio, ele é meio, meio termo, assim, né? Tipo, ele é raiz porque ele tá ali no grupão mas, ao mesmo tempo, ele não... Não, Lúcius é, é o já muito mesmo, Imagina. É. Então, agora que a gente terminou de falar sobre o capítulo, a gente vai pro nosso momento... Desagradável, que é basicamente o capítulo inteiro, né? É, que te trouxe sensações é. ruins, que te fez ficar triste, que você preferia não ter vivido. Que é o nosso momento Avada Kedabra. Então, vamos lá. Filho, qual que é o seu Avada nesse capítulo? Quem vai receber o um
2: Avada no peito? Eu fiquei mais incomodada, mais no final do capítulo, quando eu tava lendo a, a parte da wink. Uhum. Mas mesmo assim eu vou manter o meu avada hum. para o inconveniente do Draco. Embora eu tenha ficado mais incomodado com a situação <risos> da Wink, que é mais <risos> difícil de lidar, né? Mas o Draco é muito chato, gente, e, tirando onda <risos> da Hermione lá na floresta, no meio de um ataque, sem paciência para esse garoto. Ai, gente. Que bom né que a gente tá aqui. Eu tô aqui representada pelo Avada.
0: E pelo resumo da Tami, amém.
1: <risos> achei <risos> bom
0: que alguém mandou ele se fuder. E você, Sim. Tami, qual que é o seu lavado? É, então, o meu vai esse mesmo, que,
1: que é o, o, o pano passado para irmos digo Diggory ser oficialmente despassado. Pegar o meu veja de volta e dar para ele e para toda a forma como o Winky foi tratada na floresta. Por todas uhum. as pessoas e achei um absurdo. Achei muito triste... Quis chorar junto com ela...
0: Então meu Avada vai para este momento... Um Avada muito justo também... Na mesma Motocera... O meu <risos> Avada vai para a cena do ataque em si... Que eu acho muito pesada... Acho muito... Acho visualmente muito... Ai... Ruim assim mesmo de imaginar... Assim, uma parada que sempre mexe muito comigo... Acho muito triste... Eu queria muito que a Rowling esquecesse... Essa imagem das pessoas viradas de cabeça para baixo... Espero que ela não isso mais uns livros dela. <risos>
2: Sim, é muito ruim isso.
0: Spoiler, ela vai usar. Não, eu tava pensando, tipo, depois da Relíquias da Morte, assim, <risos> tipo, livros novos. Mas, esses momentos muito ruins a gente precisa, o quê? Combater com um patrono, né? Pra gente ficar um pouco mais feliz e terminar esse episódio um pouco mais leve. Então, a gente vai pro nosso momento especto Patrono Então, um Tami, qual, que é, a sua, qual que é o seu patrono?
1: Então, bem difícil de achar, né? Algum momento <risos> de alegria,
0: alguma luz no <risos> fim do túnel deste
1: capítulo. Mas eu acho que o meu patrono, ele vai ser um patrono simbólico, que é pro capítulo como marca de a porra ficando séria. Assim, como uhum. esse momento em que a gente percebe muitas coisas, tem muitos foreshadows, é uma cena muito importante né, pro livro inteiro. Tudo que uhum. acontece nessa noite vai, vai desencadear em vários eventos. Então, assim, o patrono vai ser um patrono geral para
0: os foreshadows e a porra toda ficando séria. É um patrono narrativo. Narrativo. É. É. Arrasou. Exato. Concordo. E você, filho? Qual que é o seu patrono? O que, que te deixou feliz nesse capítulo? Tá Gente, lançado o
2: desafio. É que se tem alguma felicidade nesse capítulo, né... Só pode ser no início do capítulo, porque depois é a derrota. Então, o <risos> que aqueceu meu coração foi a vibe boa, o sentimento de alegria e de confraternização que tava no começo, quando eles voltaram pra, pra cabana. Em específico, a Gina caindo no sono depois de farrear horrores. <risos> eu amei. Eu Aliás, eu tenho um outro patrono. capítulo. Meu patrono, patrono vai
1: para o Cucuruto também.
0: Meu <risos> <risos> patrono apenas para o primeiro parágrafo do capítulo, que é Enquanto o Clima Tá Bom. No segundo já. <risos> perdeu o. o <risos> só para o primeiro ato No segundo eu já chorei, Jorge. <risos> o meu patrono vai para uma coisa que tem uma motivação péssima, que é o rolê da Wink dos Elfos. Mas eu amo a Hermione acordando politicamente, gente. Eu amo a Hermione de onde acordou. É, eu amo mesmo. E um eu sei que é às vezes ela vai meio que perder a mão nesse rolê e tal, ter, cometer uns equívocos, etc. Mas, Mas quem, quem nunca? nunca... Minha amiga. Exatamente. Eu amo, amo esse, esse estalo que ela tem e fala, tipo, não, velho, revolução agora. Acho incrível, perfeito. Então, esse é meu patrão. Não passando frio, pois está coberta de razão. A Hermione <risos> tem muita dificuldade em sentir frio, coitada. Às vezes ela fica até com calor. Uhum. <risos> Bom, mas então agora que a gente já falou sobre símbolos muito poderosos, sobre uma falta de tato de certas pessoas para lidar com subordinados e sobre elfos humilhados e escorraçados, acho que a gente pode ir para o próximo capítulo, capítulo 10, Caos no Ministério.
2: Yeah. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, Originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.